1: plushcare.com slash
0: weight Plushcare.com weight loss.
1: Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para 1 Acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3.
3: Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5 Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información.
1: si te arma que. El, ya puse los siguientes tres videos, de hecho ahí viene el del tío yo. ¿sí viste la viñeta que me aventé?
3: Sí, sí, ya he visto, sí.
1: <ríe> Con el sacos, para que, para que haga eso, ¿no? Que le creció la cabeza al jeche, es que me corté el cabello, pero miren, no me peiné. No me peiné porque es sábado en la mañana, chavos, los sábados en la mañana uno no se peina, hasta más al rato.
3: Hecho, el... alguno incluso no se levanta ándale si es que vas, ¿no? ahorita si estamos una buena, buena crudota el viernes el ahorita...
1: Se <ríe> ahorita estamos Darma y yo solitos porque porque Negas a esta yo creo todavía crudo enfiestado, ayer fue su cumpleaños eh ayer fue cumpleaños uh. del Negas entonces espero que le hayan felicitado todos por ahí, no sé si estuvo en directo un ratito y y pues ahorita yo creo que está todavía ahí este en, en, drogado o, o pisteado o crudo, no sé, no sé dónde está, ahorita va a ir a curársela, ¿no? Dice que andas muy despeinado, Darme, de pero bueno. Cierto, cierto. <risas> Oye, entonces te decía, ah, le estamos platicando a Darme y yo que mandamos a hacer merch para el canal, mandamos a hacer unas gorras. Que todavía no, todavía no las tengo obviamente conmigo, pero ya están en producción. Entonces, ahí próximamente les vamos a estar mandando fotos y cómo, cómo las pueden este obtener también, verdad? Y pues, Darma, ahora sí que este va a ser una platicada tranquila, no es como podcast canónico. Vamos, estamos aquí un, una, una horita para platicar de los temas y convivir con el chat y con los patrones y miembros del canal. ¿Cómo estás?
3: Bien, bien, bien. Es que? Ah, con el chat, con el chat. Es que la última vez salió algo de un tal chat y yo dije, ¿y quién es chat? Y, y luego ya lo busqué por internet y es un vato que tiene acá una mandíbula bien prominente.
1: Sí. Es...
3: No, no no sabía yo quién era y digo, quién cojones es chat? Y pues es ese señor. Así pues que sí. ya, ya en el chat. Eh, pues sí, pues aquí estamos, un directo improvisado para quien quiera preguntar, plantear temas. Eh, tenéis, no sé... Uh -huh. Algo de lo que hayáis visto y queráis comentar Algunos okay, de los no... temas que hemos sacado
1: Ahí nos pasa en el primer tema, Dharma A ver ¿Qué, on cuál es? ¿Qué, qué onda con el video del compañero?
0: Ah, ah, va, sí. <risa> <risa> vale, a vale. Vale, vale, pues vale
1: vamos, vamos, vamos a empezar con eso Ese es, buen, eso es buen, buen tema para empezar, ¿no? <risa> eh, a ver en la semana, el meme viral de la semana fue Ajá. este TikTok donde está en una clase virtual y pues hay una persone que, que tiene ahí en su nombre, un nombre personal creo que es Andrea o, o, o Andra o algo así y luego Ajá. tiene sus pronombres entre corchetes que es eh, ella o él, tenía sus... sus eh, sí, ya me fijé, sí. Tenía sus pronombres, entonces estaba un compañero de, de esta persona, de este, de este persone estaba hablando acerca de pues que hubo un huracán en Tabasco, hubo pérdidas y todo. Entonces, algo le contestó el hijo, compañera o algo así, ¿no? O compañero. O sea, uh -huh. le habló con un pronombre eh, eh, con género, ¿no? Y esta persona tiene un meltdown. O sea, realmente es como se. se tiene, tiene ahí una, una, <coughs> una reacción, yo creo, bastante desproporcional a lo que, al tono de la plática. Y, y pues se suelta llorando, empieza a reclamar porque le, ha, le dicen con el pronombre que no es. Y el otro compañero se procede a disculparse. Dice, oh, disculpe compañere, fíjese que aquí en Tabasco, pero la persona esta no, <coughs> no paró su, pues su meltdown, ¿no? Y esto nos habla de, pues nos da a ver muchas cosas, ¿no? Porque una cosa es el lenguaje inclusivo, que te hablen con el pronombre que tú quieres, que eso yo creo que... Estamos a, llegando a un punto de la sociedad donde es, es válido, o sea, la sociedad evoluciona, la sociedad, estamos en una sociedad muy pacífica, no ha habido eh, problemas muy grandes como el siglo pasado que tuvimos dos grandes guerras más, más otras tantas por ahí, este que casi casi en el planeta mm. y la verdad, o sea, yo prefiero tener ahorita los problemas de los compañeros que los problemas de que eh, cagarme cada vez que pasa un avión por encima de mí, ¿no? Eh, pero lo que lo que deja aquí ver que es yo creo más preocupante que una persona pidiéndote que le digas ella o, 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 o cualquier otra cosa es la reacción de este de este individuo no porque eh, estamos viendo que no hay, no es eh, un problema tanto de, de identidad sino que hay como un problema por ahí de probablemente de abuso de autoestima a lo mejor de atención eh, algún, alguna situación que yo creo que ya asoma que necesita un poco de ayuda eh, profesional, ¿no? O cuál es ¿cuál es tu lectura de esta situación, Dharma?
3: A ver, ¿cuál es la lectura? Fuera de, de todos los chistes que fuera, se Sí, hacer, o sea, fu
1: fuera, fuera de que, de, de, de que da... si los pronombres están bien, que si, que si Todo, se deben vale, de usar, o sea, que si sí, ok.
3: Cuando, cuando todos vimos esto, creo que tuvimos la misma reacción. La mayoría de la gente que fue pues reírnos, hacer mofa a esta persona, no en público, quiero decir, pero cuando, cuando uno lo ve, pues dice ah, no mames, ¿no? O sea, qué bañado. Pero, pero, bueno, es que lo que comentas es que detrás de todo esto hay algo. Es decir, esta persona seguramente pues no le haya dado un siroco y se ha puesto ahí a, a llorar o a gritar o lo que sea, ¿no? Sino que esto, pues, tiene, tiene una explicación más allá del, del berrinche momentáneo. Y... Te tengo que pasar, por cierto, un, un vídeo que encontré de ¿Qué? que Yo creo que los tiros van por ahí De una chica afroamericana Que hablaba del cambio que había tenido de, Del abandono de su militancia en, en la izquierda más woke ¿vale? Entonces tiene un vídeo que son unos 15 minutos, si no me equivoco En los que esa chica comenta cómo fue el paso de, de ser un activista de, de izquierdas muy, muy radical, en el radical entre comillas, cuando decimos radicales bueno, pues lo típico que vemos aquí, que les gritan y del Black Lives Matter y todo este tipo de cosas, ¿no? A eso me refiero. Eh, ¿Y cómo, cómo vivía entonces y cómo vive después de, haber dejado, de haberse alejado de ese movimiento tan extremista? Y es, uh -huh. la verdad es que es impresionante. El cómo te cuenta sobre todo cómo vivía entonces, cómo vive ahora, y, y comentaba lo tranquila que vivía ahora. Yo no sé si este video es propaganda, es promovido o no, o es su experiencia de verdad. Desde luego, la chica, bueno, pues no, lo contaba muy normal, muy normalizado, y, y ella decía ¿no? que desde que se ha alejado de ese, de ese pensamiento del, del todo me ofende que vive mucho más tranquila. Comentaba que antes se levantaba y estaba, desde que despertaba, con estrés. Porque en todos lados veía cosas que ella quería cambiar, veía cosas mm. que no estaban como ella quería o como ella opinaba que debían estar. Entonces todo aquello le estresaba porque lo quería cambiar y quería decir a los demás lo mal que lo estaban haciendo y quería corregirles constantemente. Y como eso es imposible de conseguir, porque al final... Tú no puedes ir a donde todo el mundo a decir, oye, esto lo estás haciendo mal, tienes que hacerlo así, deja, yo te enseño. Uh -huh. ¿No? Como todo eso, muchas veces no tiene un resultado esperado por, por parte de la otra persona a la que se lo comunicas, uh -huh. pues vivía, ella comentaba que vivía constantemente estresada, que vivía muy mal, que se sentía uh -huh. muy mal, muy angustiada. Y desde que se alejó de este movimiento, dice, es como haberme quitado un peso de encima, porque al no estar juzgando constantemente y queriendo dar lecciones a los demás constantemente, dice, me he quitado un peso de encima. Ya no veo el fallo, el defecto, constantemente en todo lo que hago, o sea, en todo lo que hacen los demás, sino que he aprendido a que, uy, pues hay cosas que no me van a gustar, que no van a estar de la manera que yo quiero, pero no por eso me jode la existencia, ¿no? Y, y yo me quedé con ese mensaje, a mí me llamó la atención eso, ¿no? El, el que ella contaba que, que antes, metida en ese movimiento, lo único que le aportaba era, era sufrimiento y frustración. Y yo creo que esta chica que hemos visto en ese meme del compañero ¿no? y que se pone luego hoy como a llorar, yo creo que está en ese punto, en el cual es incapaz de soportar una realidad y una verdad más que la suya. Y ante la frustración de que los demás compartan su visión, pues esta persona se, se frustra, se frustra y la única salida que tiene a esa frustración es hacer el berrinche entre comillas o bueno venirse abajo derrumbarse y empezar a llorar
4: uh -huh. eh,
3: a mí eso me da pena ¿no? y en este caso hablamos de una persona que seguramente sea de izquierdas pero lo mismo podemos decir de personas de derechas ¿no? que ante la incapacidad de, de que los demás compartan su cosmovisión del universo y de cómo deberían ser las cosas pues eh, se viene abajo no no lo sé uh -huh.
1: No, y es, es algo que yo creo que lo que le puedo criticar ahorita al momento, <coughs> perdón, al momento progresista, es que están Están rascando mucho la olla, güey. O sea, por ejemplo, hay, hay luchas que son muy necesarias, güey, muy legítimas, o sea, y, y mientras va avanzando la sociedad, la lucha eh, eh, se va como... Emparejando, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita la lucha del feminismo no es lo mismo que hace 100 años, ¿no? O sea, porque la sociedad ha evolucionado a un punto tal donde, al menos en el, en el primer mundo, eh, sigue habiendo ciertos problemas de machismo, pero al menos ya el sistema, o sea, ya no es sistémico. Y ya, ya es más por cuestión cultural, por cuestión de, de, de los viejos, ¿no? Que, que hay, hay muchas cosas que no cambian hasta que las generaciones se van muriendo y las nuevas generaciones van, van ocupando ese lugar, eh, porque hay personas que ya no van a cambiar su forma de pensar. Y aquí en Estados Unidos había un, una, una broma, ¿no? Que decían: ¿Qué es Estados Unidos? ¿Es más racista o más misógino? Y, decía, y, y cuando Obama salió eh, electo pues dijeron, bueno, ya entendemos que es más misógino, ¿no? Tienen más problemas con las mujeres que con los negros, porque prefirieron un negro de presidente que una mujer presidente. En que ¿Se acuerda que estaban Obama y, y Hillary Clinton en la carrera, ¿no? En, en el 2008. Y, y son cosas que no van a cambiar hasta que, pues, ahora sí se reemplacen la, las personas, ¿no? Que los mueros vie los, los viejos mueran con esas ideas que tenían de, de los 20, de los 30, y pues empiecen a llegar gente nueva, ¿no? Eh, obviamente que hace 400 años las guerras sociales eran más crudas o sea, estamos hablando de que estamos... Eh eh, debatiendo si los negros tenían derechos como los humanos o incluso si eran personas o incluso si tenían alma ¿no? o sea era era un, una, una, un debate que se tenía en ese entonces y ahorita nos puede parecer algo estúpido de, de incluso eh, comentar ¿no? o refutar si los negros son personas o no entonces y también eh, si nos vamos un poquito más atrás en otras culturas pues eh, vemos ahorita culturas donde las mujeres son menos que nada ¿no? las puedes cambiar eh, o sea eh, dos mujeres te valen una vaca. Entonces es este. Yo creo que es algo que eh, va avanzando conforme a la sociedad. Si, la gente más grande se va quejando más, ¿no? de que hay ahorita se pelean por puras pendejadas en mis tiempos, si era de verdad, porque la chingada y esto y otro. Y a mí siempre se me viene a la mente eh, una sentada que nos dio Ana Julia. Una, esta muchacha lesbiana que yo le pregunté oye, ¿qué piensas de, de que estén transicionando niños en Canadá? y ella me dice, pues es que a mí la neta me vale verga güey, o sea, si ellos traen ese pedo allá, qué chido, y ahorita el pedo que trae en México es que me matan por ser lesbiana güey, o sea creo que eh, hay que como definir de dónde, en dónde estamos y dónde vamos, porque mira, por ejemplo, el, en el caso de este de, de, de esta persona el compañere Tú puedes decir, güey, o sea, es que ahorita hay pedos mucho más grandes que, que, que te hablen con el pronombre que equivocado, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay personas que las están matando, o las están abusando o las están alienando simplemente porque son homosexuales, güey, o sea, ya ni siquiera son personas flamboyantes que andan este, así, est haciendo aracles en la calle, simplemente es gente normales que les gusta, o sea, les gusta personas de su mismo sexo y, y son, son estigmatizadas, son abusadas, son maltratadas, y, y esa es como la guerra social que se tiene ahorita más como en el tercer mundo. Ahora, el primer mundo que es donde la guerra social es donde va más como al corriente, ¿no? Por así decirlo. O sea, porque ya se supone que se resolvieron los problemas que tiene ahorita el tercer mundo. Eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos difícilmente te van a matar por ser homosexual, o sea, no digo que no haya lugares donde todavía son ultracristianos y ultraconservadores y que si eres eh, ateo o, o homosexual, o sea, eh, te, te maltratan y te abusan, ¿no? Incluso aquí en Estados Unidos hay un pedo más grande con los ateos que con los, con los homosexuales, o sea, los ateos en ciertas colonias o en ciertas... Eh, 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 poblaciones los tachan de satánicos o sea eres ateo ah, eres del diablo entonces sí les va muy mal eh, pero el, el punto es de que eh, se supone que están más avanzados y que la guerra va más allá no ahora en una sociedad donde la equidad entre hombre y mujer es cada vez más grande estas agendas progresistas lo que se critica es que parece ser que están buscando la relevancia, ¿no? ¿Quién es el siguiente que trae lo nuevo que hay que arreglar? Y, y empiezas a, a meterte muy, 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 muy a, a, a nimiedades como por ejemplo que, que si en popa Patrol... Eh, salió hace poco, ¿no? Que eh, creo ayer o antier que si en Pop Patrol hay, hay una representación errónea del género de las mujeres, que si eh, que si alguien eh, hizo algo que es, que es considerado un micromachismo, un microabuso, un entonces ya empiezan como... Se, y, y lo platicaba con Kira porque Kira me mandó un video de un panel que hubo en España de, de gente progresista, ¿no? Que, que ya... Si tú eres un hombre blanco y estás tratando de debatir ciertos problemas sociales y, y, y luego vas a, a, ¿cómo se llama? Eh, eh, vas a un panel a hacer un debate, si tú no tus puntos son completamente inválidos. O sea, si tú llegas con estadísticas, si tú llegas con... Con, con cifras eh, eh, claras, con cifras brutas, crudas y las presentas, si hay una, una mujer negra o un homosexual, te decir, es que eso no vale, me estás diciendo que yo estoy mal, o sea, tú me estás definiendo a mí, tú me estás, este, y, y se invalida la, la, la plática, ¿no? O el diálogo, y ese ah. es el problema que hay ahorita, o sea, que no hay un ejercicio de diálogo sano para poder afrontar... Y realmente resolver los problemas que sí hay que resolverse con mayor prioridad. Entonces, por ejemplo, en, 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 en lugares y es donde este tipo de luchas eh, progresistas o liberales o de, o de avance de sociedad se ven deslegitimizadas. Porque llegan estas personas que parece que solamente están buscando los cinco minutos de relevancia, ¿no? El tweet que los va a hacer viral ese día. El video. En los que encontraron ahora un, un, un micromachismo en una serie de televisión de los setentas, ¿no? Y que quieren cancelar a la persona retroactivamente. Y se vuelve como esa lucha, más bien, más que nada, ¿no? Y, y yo le comentaba aquí después de ver este debate un, un tanto ridículo. que. Eh, parece, pareciera ser como que. Los ves y ni ellos mismos se creen lo que están diciendo, o sea, que salen de ahí y se van a pistear juntos y todo. ¡Ay, qué buen show dimos! ¿Verdad? Porque parece eso, güey, a veces parece que solamente están buscando el show que les está dando de comer y ya se crearon un personaje, ¿no? Que estos personajes también funcionan al otro lado, lo platicábamos de, 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 de Manuel Danan, que también Danan uh -huh. ya se creó un personaje reaccionario de, de ultraderecha que también ya está medio cabrón dialogar con ese güey. Y, y, y así es como sucede, ¿no? En Estados Unidos vimos el caso de Shapiro, etcétera, etcétera, pero parece ser que ahorita la modita, porque si tú te vas más a la derecha te cancelan en todos lados y si te vas más a la izquierda es como que ¡ay! no te pueden criticar, entonces parece que la modita es irte a este lugar izquierdoso progresista, ¿no? Entonces, eh, ¿tú, ¿tú crees que realmente crean lo que están buscando o crees que es una manera... Pues como esto de obtener fama, relevancia, de...
3: No, eh, como en todos los movimientos, yo creo que quienes no se lo creen son los de arriba. Esto es como en las sectas. Y lo voy a comparar así, yo sé que mucha gente se va a enfadar, va a decir, pues no es lo mismo, y bla, bla, bla. Eh, lo comparo en, con sectas en cuanto a que es gente adoctrinada y que no hace preguntas. Todo lo que les digan desde arriba, desde esa ideología que apoyan, son dogmas de fe. Entonces, uh -huh. los de arriba, los, los que montan la secta o los que montan ese, bueno, pues ese aparato, ese sistema, ellos saben muy bien eso. Ellos son muy inteligentes. Saben muy bien que lo que están haciendo es capitalizar algo. Saben muy bien que lo que hacen es acumular un poder a través de unas ideas. Y saben que si tienen que mentir van a mentir, que si tienen que contar cualquier cosa lo van a contar. Sin embargo, los de los de abajo, hombre, muy buenas. ¿Cómo vas? Dale,
1: dale. <risa> Sin Me embargo, los que están
3: los que están abajo, los, los seguidores, ¿no? Eh, ellos sí se lo creen y yo cuando veo estas, a estos tiktokers o a estos youtubers o influencers o este tipo de gente que sale y hace algo viral, no, se convierte en algo viral como esta chica de, de compañeros yo estoy convencido de que esa gente se lo cree de verdad, esos son feligreses, esos son los que tienen fe, ellos sí se creen lo que están haciendo y de verdad quieren eh, que les llamen compañeros y quieren poner los pronombres, Los de arriba, a los de arriba les chupa un huevo les suda la polla lo de los compañeros, pero saben que vender eso les trae gente y esa uh -huh. gente les trae movimientos y subvenciones y asociaciones y pum 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 y, y es una no matraca y dinero claro al final uh -huh. se, se traduce uh -huh. en poder y dinero que es lo que lo que quieren los de arriba o sea tú crees que de verdad están pensando en no no el día en que consigamos que se imponga el compañero todas y estas cosas la realidad para la gente de la calle va a cambiar la
1: gente no va a ser machista porque empieza a usar la palabra compañeres.
2: Uh -huh.
3: ¿De verdad creéis
1: eso? Uh -huh. no. no, y, y lo que... que pasa, esto se compara mucho también justo al, al movimiento pendular del que se habla. ¿no? O sea, si tú te vas con el péndulo a un extremo, la reacción una vez que, que, que la gente se arte, que la gente se oprima, que la gente... Pues ya se canse, güey, de esto porque es una imposición, no es un movimiento extremo, no es orgánico. La reacción no es proporcional, la reacción es todavía más extrema, güey. Que fue lo que pasó aquí en Estados Unidos con el efecto Obama-Trump, güey. O sea, venía el, el pueblo americano, y esto lo expliqué en un, en un podcast que grabamos: el, el pueblo americano venía de como 10 años, 12 años de corrección política forzada. O sea, no puedes ser racista porque, porque te vamos a estigmatizar, no puedes este ser xenófobo porque te vamos a estigmatizar. O sea, eh, era como la norma de la política o la norma de la sociedad, era como que no puedes expresarte de cierta manera porque eres eres lo peor, ¿no? O sea, eres lo peor del mundo. Y, y la gente, pues, realmente no, no fue un cambio orgánico, simplemente se sentían reprimidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando viene un cabrón como Donald Trump, que es un, una persona incendiaria, re reaccionaria, que no mide sus palabras, despierta toda esta represión que tenía eh, el americano conservador eh, promedio, eh, y dicen, oye, pues está bien ser culero otra vez, está bien ser este... Eh, eh, pues no sé, o sea, misógino xenófobo, racista o sea, porque nuestro líder acá pues no tiene reparo en hacerlo y está bien, entonces el movimiento que se vino en contra fue todavía peor que antes de toda esa corrección política forzada entonces, ¿qué es lo que pasa? no que duramos 12 años donde la gente no te no te molestaba por hablar español no te molestaba por porque te veías mexicano, lo que sea, a a, a otra parte donde el, el típico speak, you are in America, speak English, ¿no? Eh, y él, y es y, y dices tú, güey, ¿dónde quedaron esos 12 años donde la gente se portaba bien? Yo lo viví en primera mano, güey. O sea, yo tenía una, una una compañera en el trabajo, una señora mucho más grande. Yo creo que la señora ya andaba por, por ahí pisando los sesentas. Y la señora era súper amable, súper tranquila. Te sí tenía sus ideas derechosas, porque sí las dejaba así como ver de repente. Pero cuando ganó Donald Trump la presidencia, güey. No mames el cambio, güey. El cambio hacía Karen empoderada, este... Eh, culera, güey. Así de que qué pedo, güey. Y ese es el, el punto donde... Donde no se mide, entonces ahorita hay una hay una opresión, güey, del lado de la izquierda hacia la derecha otra vez, en cuestión de corrección política, porque pues vino Donald Trump, el péndulo se fue hasta este otro lado, y después se regresó, porque Donald Trump llegó y dijo, a ver, yo no voy a tener trans en, en, en el ejército, o sea, porque güey, es, es muy, o sea, él decía, pragmáticamente es muy difícil. O sea, porque vas a tener trans en el ejército que te van a pedir condiciones especiales, tratos especiales, necesitan medicamentos especiales, y dice, es la guerra, güey. O sea, ¿qué pedo? Entonces, es, es, este tipo de cosas solo generan un movimiento contrario más extremo, ¿no? Y, el, y el, el comportamiento de la sociedad no es orgánica, es reaccionaria. Porque si una persona adulta o entendiera o aprendiera oye güey pues no hay que ser culero con los con los gringos porque o bueno con, pero no hay que ser culero con los con los inmigrantes o con los negros porque güey son personas funcionan así en el aparato social en el aparato económico eh, son o sea es gente víctima de otras circunstancias que tuvieron que venir aquí por esto y por esto y por esto y güey porque somos país de primer mundo y tenemos problemas de primer mundo y, y o oh, sorpresa que uno de los problemas de primer mundo es este eh, la inmigración o sea porque quieren irse a vivir donde donde el, el, el donde se ve más bonito no donde está más bonito y pero la gente no no quiere eso la gente no quiere los problemas de primer mundo la gente quiere quiere su status quo y en el caso de, de, del, del americano o sea toda esta ense enseñanza es más impositiva que orgánica y eso genera movimientos contrarios más extremos cada vez wey. Y, y es lo que yo veo, al menos aquí en Estados Unidos, y es en lo que comparo estas agendas extremistas de izquierda que solamente están generando extremistas de derecha.
3: Sí, yo estaba comentando, creo que ayer o anteayer, con un compañero sobre unas películas de Rob Schneider. No sé si sabes quién es. Un actor, bueno. Uh -huh. Rob Schneider. Humorista, sí. Eh, que ha hecho el... No, no, no sé qué son pero bueno, ha hecho bastante, sale, sale, sale en la de Zohan, pues este actor como que un pelo chinito, sí, 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 el que, es,
1: que siempre sale con Adam Sandler, ¿no?
3: Ándale, sí. Que está pues casado sí, sí. con una
1: mexicana, justo, ¿no?
3: Y, y hablábamos, pues, de, de, de varias películas de esas, eh, tiene una en el cual se intercambia de, de cuerpo con una chica, una <risa> sí. chica rubia, y hablábamos de esa película, ¿no? Y, y el cómo trataban este tipo de, de, de películas allá en los 90 o principios de los 2000, tiene la de Zohan también que hacer un montón de chistes de, de, de árabes, un montón de chistes de judíos, comentábamos también la película de Jackie Chan y Chris Tucker creo que es, la de hora punta, hora punta 2 o algo así eh, en el que aquí por lo menos en España, en la versión española Jackie Chan llega, bueno, pues llegan a, un, a una especie de garito, un bar de, de, de negros, uh
1: -huh.
3: y pues le dice el Chris Christaker, creo que es, sí. Y le, le dice, no, oye, pues tú quédate aquí, no toques nada, ¿no? No digas nada, no hables con nadie, déjame a mí manejarme, ya sabes cómo es ahí. Y le dice, ¿eh? ¿Qué pasa, negrata? Déjame pasar. Pop-pop-pop-pop pop. Y acá que va a hablar con el jefe, ¿no? Y el Jackie Chan, pues que no se quiere quedar atrás. Pues espera un minuto, dos minutos Empieza a impacientar, que, que no va que, que no llega, que no vuelve, se preocupa Y va donde el tipo de la puerta no Y le dice, hey, ¿qué pasa negrata? ¿No? Pues imitando a, sí, a, sí, 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 sí. a Al otro, ¿no? Y en, España, en español le dice, hey, ¿qué pasa negrata? Y yo estoy pensando, a día de hoy Nadie tiene huevos En Hollywood De meter un diálogo en el que sale La palabra negrata Que entiendo que en, en inglés será Nigga. ¿no? Ajá, ajá. O sea, sí, sí, me acuerdo, nadie. es en
1: la de Rush Hour, ¿no? En la película de Rush eso Hour. Eso es,
3: eso es. Sí. Aquí en español es, sobre la punta es esa. Rush Hour. Y, y hay un momento en el que Jackie Chan va donde un guardaespaldas negro y le dice, no, hey, ¿qué pasa, negrata? Y como, como de hermano, ¿no? Porque al otro le funciona, porque entre negros está bien decírselo, y va ahí el chino. Uh -huh. ¿No? Y Jackie Chan, hey ¿Qué pasa, Negrata? Déjame pasar. Y el otro, le mira como diciendo te, te acabas de ganar la palita de tu vida, ¿no? Evidentemente no pasa porque es Jackie Chan y les gana a todos, pero
5: Ajá. pero
3: sí está ese momento en el que dices, no mames, o sea, ahora mismo, en el punto en el que estamos, es imposible que en el cine pongan un diálogo así. Sí. Es sí, imposible. No, y, o hacer y, de... un...
1: y el problema no es tanto también que lo pongan ahora, sino que no falta que Jackie Chan o Chris Tucker saquen otra película y lo... en esta película hicieron comentarios racistas, cancelenlos.
3: Entonces, pues era algo, esto lo comentamos, es algo que hace 10, 15 años era totalmente normal, o sea, se podía decir prácticamente cualquier cosa en el cine, a ver, ahora ya no tanto, pero antes eh, los actores fumaban en el cine. Los actores, si tenemos, bueno, aquí es Jungla de Cristal, eh, Die Hard, creo que es en inglés, ¿no? La de Bruce Willis.
1: Ajá, no, es este... Mel la de
3: JPKJ, ¿no? GP, no, no, la de JPKJ Motherfucker. ¿Cómo es?
1: Que no, la no, de Die no hay... Hard es la de... Da... Es la de Mel Gibson, la de John McClane
3: Pero ese no es Mel Gibson, es Bruce Willis. Mel sí, Gibson, aquí,
4: sale Aquí en México es duro de matar.
1: Es que se hace que la estoy confundiendo entonces. No, esa es Arma de Weapon. Ah, o sí, Arma sí. Que, Arma de letal, Weeple, sí. que, que sale es... con Danny Glover. Sí, Poteiro Potaro. Sí, Die Hard, sí. <risa> sí, va, va Entonces,
3: ese, ese tipo de diálogos que hoy en día están totalmente fuera de lugar, ¿no? A nadie se le ocurre ver, pff, no sé, o hacer chistes sobre mujeres, ¿no? Es que mi mujer y. O metiéndose droga, que en los 80 era muy habitual, mm. que el malo de turno pues estuviera metiéndose rayas de coca mientras le explica el, el plan al para dominar el mundo, ¿no? De muy muy James Bond. Uh
0: -huh. Y tiene
3: tenía chicas en pelotas en el jacuzzi, con, con las tetas al aire, o sea, ese tipo de cine hoy en día es, bueno, impensable, ¿no? Que nos podrá parecer más cafre o menos cafre, pero por lo uh -huh. menos tenían la libertad de hacerlo. Luego ya cada uno dirá, ja, pues qué asco de ese personaje, ¿no? Míralo, o fumando con los niños en casa, o ajá. Pues, pero, Hoy, pero por lo menos era posible
1: otra escena cancelable que se me viene a la mente es la de volver al futuro, no sé si te acuerdas en la segunda parte cuando el Biff Tannen se hace con el con el almanaque almanaque mm. y, que, y que llega el Marty McFly a increparlo y que está también en el jacuzzi con las dos morras y luego tiene a la, a la mamá con las chichotas que le mandó a poner y todo esto, también esa escena ahorita ya es, esa escena del, del, del magnate marranón vicioso de los <risa> ochentas ya no se puede, ¿eh?
3: de Donald Trump, es
1: justo, <risa> es que era justo, o sea de hecho Biff Tanem era como una es parodia de Donald Trump es en ese totalmente entonces, Donald Trump.
3: Ajá. Y, y, desde bueno, el peinado,
1: incluso... o sea todo, <risa>
3: Eh, no, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, uno de los integrantes de, de Monty Python, seguro que Ajá, lo conocéis, sí. él comentaba que a día de hoy la película de. de la vida de Brian dice, mm. es, sería imposible. Imposible mm. que esa película saliera en pero de fines, ¿no?
1: Ahora, y aquí viene la pregunta, Dharma. Porque bueno, yo recuerdo, eh, no sé si en tu paso por México viste la. Por, así por. Te, te pusieron hasta por eh, gracia o a ver cómo reaccionabas. Eh, programas de la barra cómica de los noventas y principios de los 2000 que a, eh, había un comediante que estaba a cargo de toda esa barra cómica de la semana y pues cada día de la semana era un programa diferente pero <coughs> era pues jorge ortiz de Pinedo es un comediante eh, de televisión muy famoso aquí en méxico y pues todo su contenido era misógino incorrecto o sea era periodización de personajes no que el jotito que la, las morras bien buenas tontas y todo esto y obviamente ahorita eso es imposible, ¿no? O sea, luego te paso ahí un par de videos para que veas más o menos de qué estamos hablando. Eh, pero en su momento pues, te reías con ellos, güey. Yo me acuerdo que era lo que se veía en familia, te reías con ellos, cajijijija. jajaja. Eh, no sé cuánto reforzaba el estereotipo machista o cuánto más bien funcionaba eh, en base a ese, a ese machismo mexicano de la cultura mexicana. Pero es algo que ahorita es impensable. Ahora la pregunta es: ¿está mal que ahorita sea algo impensable? O es, o es a lo mejor algo que dices tú, güey, es que en ese entonces no lo veíamos así, y ahorita, pues es, es un producto de su época, ¿no? Pero ahorita, qué bueno que ya pasamos eso. ¿Tú, tú cómo la ves en estos ejemplos que, que, por ejemplo, tú pusiste de Monty Python de la vía de Brian y todo esto? ¿Crees que es bueno, la, bueno. la antes, dirección correcta?
3: Antes de que responda yo, va a responder nuestro compañero Alex, Alejandro. Compañeros, compañero.
4: Pues mira, ah, como yo lo veo, pues es conforme a las épocas, porque también nos podemos ir hasta el cine mexicano, uh -huh. en donde estaba Pedro Infante, Jorge Negrete, y cómo trataban a la mujer así, ¿no? Pues tú tienes que obedecer, ¿ve? tú tienes que ser la esposa negada. Nosotros en los ochentas vivimos lo que dices, ¿no? Quizá un contenido machista, misógino, que lo veíamos pues bien, y que actualmente, como estaban hablando, ¿no? Pues ya todo es cancelable. Inclusive, yo estoy en un banco que es, digamos, que norteamericano, todos los días o la mayoría de las veces nos dicen lo de la cultura que hay que respetar y todo lo demás, ¿no? Es un cambio que, que ha visto en estos años, pues muy drástico, ¿no? Que, pues, que inclusive nosotros, si nosotros regresáramos al pasado no lo entenderíamos. Con todo lo que vivimos no lo entenderíamos. Y nos ha costado mucho trabajo eh, mm -hmm aprenderlo, quizá muy a la mala con las cancelaciones, pero yo creo que es algo necesario. Quizá no tanto a los extremos que estamos este, viendo ahorita, por ejemplo, con lo que estaban ustedes no sé, hablando, uh -huh. pero es algo que se debe de hacer, o ¿no? como yo lo veo, es algo que se debe de hacer. No sé ustedes cómo lo piensan O sea, eh...
1: Pues yo creo que co coincido contigo un poco en la parte, bueno, un poco, un mucho, en la parte que siento que vamos en la dirección correcta, o sea, siento que sí ha habido una evolución sana en, en cuanto a esa, a esa perspectiva, incluso de género y de, de apertura a los gustos de las otras personas, pero pues, o sea, también como dices tú, o sea, se está llevando a lo mejor a un extremo artificial, eh, eh, deliberadamente eh, se está radicalizando mucho por el por, con el fin de, no sé si de tener relevancia, de jalar clics, porque lo podemos ver también con las asociaciones como PETA, ¿no? O sea, PETA el otro día sacó, los tweets de PETA son una joya porque no sabes si son verdad o son, o son chistes, ¿no? Que ya no digas que, que eres un burro para decir que eres tonto porque ofendes a los burros, o que no digas que eres un este, ¿cómo se llama? un, un perezoso, un, o sea, un sloth para decir que eres, que eres flojo este güey, hasta la mamada güey, o sea <risa> cuando hay gente que todavía está matando animales por, o sea, por diversión sí me explico, o sea, pues, ¿por qué no vas y arreglas eso antes de meterte con pendejadas de otro tipo?
3: pues sí, sí eh, ¿qué me parece a mí? Eh, yo est estoy de acuerdo en parte, si es verdad que hay presiones o hay actividades o hay cosas que hay que señalar efectivamente pero una cosa es señalar y decir oye esto que hizo esta persona esta persona está mal ¿Vale? una cosa es hacer eso y otra cosa es eh, la cancelación hasta sus últimos resultados no yo ahí no estoy de acuerdo voy a poner un ejemplo que ha pasado aquí hace poco bueno, aquí en el País Vasco se celebra el Festival de Cine de San Sebastián y este año le iban a dar el premio a Johnny Depp. Y como todos sabemos, Johnny Depp ha tenido pleitos con Amber Heard, que es su, su exmujer a estas alturas, si no me equivoco, uh -huh. porque, bueno, en una entrevista que Amber Heard dio, en una entrevista a una revista, creo, inglesa...
0: You should celebrate yourself every day.
3: comentaba que, bueno, pues Johnny Depp en ocasiones era violento y daba a entender que había sufrido cierto maltrato por parte de Johnny Depp. ¿Qué pasó? Bueno, pues Johnny Depp vio esa, esa revista y lo que hizo fue poner una demanda, no a su, a su mujer en aquel momento, sino a la propia revista. Dijo, oye, habéis publicado una información que, que no es cierto ¿no? Que él dice que no es cierta. Y, bueno, pues eh, el juez de esa demanda la desestimó, desestimó la, la demanda de Johnny Depp porque dijo que era, bueno, pues la palabra de su mujer contra la suya, que es, era posible, que existía la posibilidad de que esas afirmaciones de Amber fueran ciertas. ¿Bien? Mm. Es decir, no dijo tú has sido un maltratador, dijo no. La demanda que tú nos has puesto no sigue adelante porque nosotros no podemos comprobar que lo que hemos escrito es verdad o mentira, puesto que lo ha dicho tu, tu mujer, ¿no? Bueno, pues el punto está en el que este año a Johnny Depp le querían dar el premio de San Sebastián, el premio del cine, a un, un reconocimiento a su carrera. ¿vale? Se le da un uh -huh. premio a su carrera cinematográfica y, como no, ya saltaron desde ciertos eh, sectores a decir que no, que cómo le podían dar a un premio a un actor que estaba demandado por malos tratos, ¿no? Uh -huh. que, que tenía un juicio abierto, que le habían dado y no es cierto. Lo que le rechazaron fue su demanda, la que él puso a la revista por falacias o calumnias. Eso es lo que echaron atrás. Uh -huh. no, no el tema de que había maltratado o no, sino de, de que las, la publicación podía ser cierta o no. Entonces, como todos sabemos, además, la película, la saga está de Bestias Fantásticas de Harry Potter. Él estaba siendo Grindelwald, que era el, el uh -huh. villano de la saga, y ya sabemos que ya le quitaron de la película, ahora va a ser Matt Mikkelsen, creo que, que es, ¿no? Y, y bueno, estamos viendo que este tipo de, de cosas, de cancelaciones, tienen una repercusión en la vida real muy grave. Es decir, si tú cancelas a una persona, seguramente esa persona, y hablamos en, en el caso de Biden, no es un pobrecito de la calle, ¿vale? Es decir, hablo de un tipo que, que, que ha sido multimillonario, entonces bueno, pues entre comillas, eh, tampoco es para tanto, chico, no te vas a quedar sin comer.
1: No, y fíjate que estas cancelaciones, eh, sobre todo en Hollywood, no obedecen más al miedo que tiene Hollywood de no vender que la, la lucha social, o sea, hay, hay que entender algo, las empresas les vale un huevo tu lucha social, a las empresas les vale un huevo si hay esclavitud, si hay misoginia, si hay lo que sea. O sea, a las empresas lo único que le interesa es hacer dinero. Si mañana la moda es ser racista, ellos van a hacer una campaña de publicidad para ser racistas y que venda. O sea, pues sí. si una empresa identifica un, un mercado potencial y explotable, va a ser lo posible por entrar a ese mercado. O sea, si hay un mercado en Alabama para túnicas... Blancas con sombreros pontiagudos. Va a haber una empresa que se dedica a hacer todos los aditamentos para, esa, para, ese, para ese mercado. Y es algo bien real. O sea, a las, y a las empresas les vale madre. Y a lo mejor el dueño de esa empresa fabrica túnicas. Es negro.
3: Sí, bueno, mira, mira, los chinos fabrican todo y lo venden todo. Los chinos es el ejemplo de hago lo que sea por vender. Ajá. Total, el punto es que estoy de acuerdo, hay que señalar las cosas. Claro, hay que uh -huh. señalarlas para cambiarlas, para que haya un cambio de, de concepto. Oye, mire, chicos, esto, vamos a ir aprendiendo que esto está mal. Hay que señalarlo. Lo que no estoy de acuerdo es en la quema de brujas que se está haciendo. En eso es lo, en lo que no estoy de acuerdo. Ok, hay que señalarlo, sí. Hay que colgarlo en la Plaza Mayor y, y pasarlo por la guillotina. Hombre, Ay, Eh yeah. Eso es decir, exagerando Tampoco se está haciendo eso uh -huh. ¿vale? Pero quiero decir, en algunos casos Se está dilapidando la carrera De algunas personas En este caso, vemos que es en el cine Pero yo estoy seguro que hay muchos más casos Que son a niveles mucho más callejeros uh -huh. Pero que les está costando A la gente le está costando su trabajo Entonces, pues Yo creo que hay que, hay que tener cuidado con eso Y no creo sí. que, que Quemarlos en la plaza pública ¿No? y cuando digo quemarlos en la plaza pública me refiero a quemarlos en Twitter, quemarlos uh -huh. en Facebook, quemarlos en los medios, sea la manera idónea, se puede pero, señalar pero la cara es que,
1: sin colgarlo. Es que sabes por qué se da también ese movimiento de quemarlos en Twitter, por y, y no es tanto porque no estés de acuerdo con ellos, pero es que hay mucha gente que vive por el momento viral, quieren ser el que descubrió esta persona hizo mal quieren ser el que descubrió que este producto está está mal y, y, y lo hace nomás por los tweets, por los retweets por el por la famita claro, efímera pero, porque mucha gente ni siquiera sabe o sabía quién es fulano o tal hasta que hubo el pedo y se subió eso al barco. se hacía en la
3: inquisición en Europa y en Estados Unidos y se hacía en la guerra fría en Estados Unidos o sea acosabas al vecino de ser, de ser eh, un rojo, un comunista, o acusabas aquí en Europa de que tu vecino era hacía hechicería, era bruja, ¿por qué? Porque eso te hacía ver menos, menos bruja o, o más fiel a la iglesia, o en este caso más patriota americano, ¿no? Porque tú eras el que señalaba, y si tú señalas al otro, eso parece ser que te exime a ti de serlo, ¿no? ojo uh -huh. cuidado porque al final también te va a tocar a ti porque así como tú has señalado al vecino otro vecino te va a señalar a ti pero existe esta, esta corriente de eh, si yo señalo a otro eso me hace bueno a mí ¿no? el decir uh -huh. tú eres malo te uh -huh. hace bueno a mí y las cosas no son así muchas veces eh, tú puedes decir, yo puedo decir mira, eh, ese tío es, es un machista ¿no? y a la vez puedo ser yo un machista el, el acusar a otro de algo no me exime a mí de, de eso mismo entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso Uh -huh. eh, perdón, ¿eh? voy a hacer aquí un break porque Víctor sí, bueno. Medellín nos, sí. nos manda aquí un super chat y nos dice todo muy bonito pero lo que no entiendo es por qué tienen que tocar películas viejas en vez de crear nuevas franquicias, saludos porque a los lo tres que, chavos es, es lo que deja dinero eh, sí, pero yo bueno, este tema ya lo hemos tocado mucho a mí, en concreto no, no es que toquemos mucho, sino que además me toca los cojones eh, yo estoy de acuerdo en que las franquicias bueno, se pueden tocar, se pueden renovar y cada vez me importa menos, tengo que decirlo también, cada vez mm -hmm. soy más de, del pensamiento de que mira, si algo me molesta, tengo ahí las viejitas, tengo las originales, que esas siguen exactamente igual y simplemente con no ver las nuevas o con decir para mí no es canon, no, Un poquito mm -hmm. yo en mi mente digo, ah, pues esto ya no, no existe, lo quito. Con eso me saneo, me saneo un poco, ¿no? Y Ajá. bueno. Entonces, bueno, al final yo también hago un, un trabajo de decir, ¿hasta qué punto yo quiero que esto me ofenda? Voy a dejar sí. que esto me ofenda, de verdad. Eh, me crea tal malestar como para tener que ir y decir esto es una puta mierda. Pues a veces sí, <ríe> depende del punto en el que te toca, sí. Por ejemplo, lo hicimos con, con He-Man. Eh, pero bueno, luego digo, bah, sí. La nueva serie He-Man ¿me estropea a la vieja? No, ahí tengo a la vieja. Si la quiero ver, la veo. Si no la quiero ver, no la veo. Y lo bueno, digo, uy, pues es un contenido que no es para mí directamente. O sea, no, no me voy a molestar porque no me estropea a lo viejo. Y desde luego está claro que yo no soy el público que están buscando con esto. No sé, no sé, a ver. Hay cosas que sí me, sí me tocan los cojones, lo voy a decir directamente, yo soy... a mí me gusta mucho Star Wars y lo que hicieron con la nueva trilogía a mí me, me molestó muchísimo, lo siento y aquí, bueno, pues voy a ser un poco niñato y un nerdo y un todo lo que quieras, pero sí me molestó lo que hicieron con personajes clásicos, con uh -huh. Luke, con Leia... O sea, me pareció una auténtica barra basada, hasta el punto en el que a día de hoy ya no veo ningún contenido de Star Wars que vayan a sacar Disney. Eh, la película de Han Solo no la he visto. Oh, no,
1: ni la veas, ni la si sacan, veas.
3: Si sacan alguna nueva película de Star Wars, no la voy a ver. Las series que, que saquen, eh, los cómics que están sacando Star Wars, la verdad, dejaron de interesarme. Consiguieron eh, perder una persona que que se compraba muchísimas cosas de Star Wars. Yo tengo cómics, tengo los monitos de Lego, tengo figuras, tengo... No sé, o sea, un montón de cosas. Han conseguido que a mí ya no me interese. Supongo que habrán conseguido captar, o esa era la, su intención, captar nuevo público, y con eso, bueno, pues eh, supongo que lo sustentarán. Alex, ¿a ti qué te parece esto?
4: Bueno, de Star Wars yo también estoy como que en tu lado, porque después de haber visto Rogue One, tuve como que la esperanza de, se van a hacer cosas interesantes, se van a hacer cosas buenas y de repente te llega, creo que fue después de Rogue One de episodio 8,
1: episodio 8, un sí.
4: bajón, pero para mi punto de vista, terrible, desde uh -huh. que tú ves la escena de que está Luke que agarra el lightsaber y lo avienta, Tú te pones a pensar, así como dice el meme, no esto se va a poner feo, pero se puso terrible. Terrible, terrible. Y en episodio 9 se ve como que le quisieron arreglar un poco, como que dar un giro de 360 grados, uh -huh. pero no este, no no les funcionó. Uh -huh. Regresar a Palpatine como villano fue algo que a mí no me gustó. La verdad, yo creo que se hubiera seguido con lo que estaban viendo con episodio 7, uh -huh. episodio 8, pero se pues, le quisieron arreglar todo y estuvo muy, muy malo. Y Han Solo, pues hubo dos que tres cosas que sí me gustaron, pero lo del androide, ah, me sacó <ríe> de juicio lo del androide, la verdad. No sé si quieres comentarle a Darma qué pasó con ese personaje. Sí,
3: pero, sí, cu no, cuéntanos, no cuéntanos, cuéntanos un poquito qué es lo que pasa con el androide, para que me sitúe yo un poquito.
4: Arjecha, cuéntale.
1: No, mira, ay, güey, es que la película de Han Solo fue así como que... La película que, que nadie pidió y que nadie necesitaba y que aparte le hicieron con las nalgas, ¿no? es, es eh, Todo, 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 todo Han Solo es... Esa película está mal, güey. O sea, no hay algo rescatable. No hay algo que digas tú... Ah, me resolvió dudas. Lo del androide, la verdad, ni, ahorita no, no lo recuerdo, güey. Porque esa película la enterré en mi subconsciente. O sea, realmente llegó un punto donde eh, sí me dio mucho, mucho cringe. Eh, me acuerdo como la, de la línea principal no del driver de la, de la película que también no llega a ningún lado me acuerdo que fue la película de los plot twist de que oh, estaban peleándose por una por un, un material explosivo y que lo, uno lo escondía y luego dice... Eh, no, sí, pero es que yo supe que ibas a saber que lo traía, entonces lo escondí acá, y luego, ah, entonces yo supe que lo ibas a mover de lugar, entonces por eso fui allá, y lo ah, es que yo supe que ibas a saber que lo iba a mover, que ibas a ver, por eso lo puse en este otro lado, y así, güey, o sea, así duraron como, toda la película fue eso, güey, toda la película fue eso. Y, y es, no, la, es un, un guión un guion horrible, a ver, si, a, si lo la de la androide
4: era un, un personaje que quería luchar por los derechos de los demás androides, para que no fueran como esclavos porque querían libertad, querían tener sus emociones, querían tener sus sentimientos, y tú te pones a pensar, es un androide, por favor, o sea, <risa> cómo es posible de que quieran, Ajá. no sé, y pues, hablando ahorita, ¿no?
3: Claro, y, sí. y en tantito les das chance, se te vuelven Skynet. Ojo, cuidado.
1: <risa> Pero en lo, en lo de Star Wars sí hay algo que se... Miguel Ángel, bienvenido. ¿Cómo andan, men? Hola, Hola bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, bien. Este, aquí ya nomás Muy una... Bien, deja un pauso. Mario Chávez, un saludo. Hoy, hoy sigo buscando más tortugas. Es que Mario Chávez es un amigo, güey. Que vive en Mississippi y salieron las eh, ...las reediciones de las tortugas ninja, wey, ochenteras de Walmart. Están agotadas en todos lados. Aquí yo en California, nada más, en los Walmarts que tuve cerca, nomás encontré a Rafael, ¿no?
3: Oh, mira, el que merece la pena. Muy bien, sí, señor.
1: <risa> y, y pues es, este Mario me está ayudando a ver si, la, si encuentra más en otros lados, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar el tema de Star Wars. Eh, y de las de por qué reciclan franquicias. Bueno, eso creo que reciclar franquicias siempre se ha dado, ¿no? O sea, vemos que James Bond está desde desde hace muchísimos años, eh, Batman, etcétera, etcétera, y hay reboots, reinvenciones, eh, hay, hay muchas, este reciclaje de películas, ¿no? Incluso. Eh, pero lo que sí, lo que yo sí coincido ahí con Dharma es que, por ejemplo, en el caso específico de Star Wars, eh, tú no, no, no reboteaste algo ni nada, sino que jalaste, empezaste de, de a construir donde ya había construcción, ¿no? Y utilizando los mismos personajes y todo esto, y no supieron respetar eh, lo que representaban estos personajes, ¿no? Los caricaturizaron mucho, eh, no hubo un, un guión específico, o sea, como que Star Wars lo hicieron y lo fueron corrigiendo sobre la marcha según la gente iba reaccionando, ¿no? Eh, el episodio 7 fue bueno, o sea, yo la verdad sí, vi, yo creo que el personaje que más respetaron fue a Han Solo, ¿no? O sea, que, que la forma en que murió, la forma en que en que fue su personaje, pues se fue con dignidad y, y dices tú, güey, o sea, vamos a tener un malo, 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 por fin, güey. O sea, no vamos a tener un cabrón que al último va a estar reivindicando, si, ay, sí dije mal. No, o sea, vamos a tener un cabrón que se va a ir a las patadas y a cortar cabezas si no se la cortan primero, ¿no? Y eso como que me dio un poquito de esperanza. Ahora, ¿cómo desestimaron el personaje de 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 Luke? En el modo de que, ay, es que cometí un error y me fui a exiliar. Esto, güey, no mames, o sea, esto no es Luke Skywalker, o sea, no entendieron el personaje. Y eso es lo que caló, ¿no? O sea, entendemos que tienes que darle salida a los personajes viejos, primera, porque ya están viejos. Un ejemplo, y es que, pues, Carrie Fisher se murió antes de estrenar la última película tuvieron que hacer mucho CGI ahí el otro es que pues este pues si quieres, si quieres revitalizar una franquicia y darle otros 20 30 años de vida, pues necesitas pues hacer cambios para actualizarla, para meterla ahora sí como que en el meta de la vida actual, ¿no? por así decirlo sí,
3: de Pero, hecho, Pero uh -huh. a mí un reboot que sí me ha gustado y bastante además ha sido la de Star Trek mm. la que sacaron con... ahí. No me salen las. Chris Pine y. ¿Cómo es el otro? El, el que hacía de Sailar. Que hace aquí de. de Spock. Pero bueno. Y ha
1: sido buenas. Ándale.
3: Y. Y esas películas. A mí me gustaron mucho. La segunda, la de Into the Darkness. Esa me gustó muchísimo. Hasta el punto que fui a verla dos veces al cine. Y a mí, Star Trek. La verdad, bueno, ya sabéis la pelea que hay Star Wars y Star Trek. Eh, a mí me gustan muchísimo más Star Wars Pero me vi las, las nuevas de Star Trek Me había visto alguna viejita también eh, La ira de Khan y así Y me gustó muy mucho Los actores son buenos eh, El guion es de JJ Abrams también El mismo que el de la nueva trilogía de Star Wars En parte Y me parece que acertaron muy bien Le dieron un giro de más acción Porque si sí es verdad que las, las originales de Star Trek yo creo que tiene una carencia de acción bastante importante en cuanto a que, bueno, es mucho más politiqueo, vamos a decir. Y la verdad es que, te digo, yo me quedé estupendamente bien con, con el reboot. La tercera ya, no sé si era de, de Ang Lee o algún director de estos que hizo eh, Rápidos y Furiosos para aquí en España a todo gas, la de uh -huh. Fast and Furious. Y la verdad, la tercera fue una puta mierda, pero a bueno, pesar de que... A pesar de que salía Idris Elba, que me, es un actor que me gusta mucho.
1: Ajá.
3: Pero la tercera es, o sea... Te, te, te juro, parece, parece una puta película de Fast and Furious. O sea, no, no se siente como Star Trek. Yo no la sentí. Pero las dos primeras me gustaron mucho. Y yo creo que es un buen camino para hacer un reboot con una película, una saga, que renueva el casting, renueva el estilo, vamos a decir, pero que cumple en lo que tiene. Así que yo ahí a JJ Abnas le tengo que aplaudir en otras mm. cosas le daremos collejas, le daremos chetas ahí, pero en esta saga desde luego a mí me gustó
4: además pero, tienen no? como detalles que les gustan los fans, ¿no? para empezar eh, de la primera recuerdo así como que el detalle de cuando piensa de que se muere Kirk y da el grito de Khan a los fans, pues eso nos gustó y la segunda que sale Edward Limoyne también, o sea, son unas muy buenas películas, pero yo nada más he visto esas dos, no vi la tercera. Pero qué bueno que me dices que son una mierda para... Bueno, que es una mierda para no verlo.
5: De hecho, no sé si has visto la, las series, las nuevas que han sacado de Star Wars, las de Bad Batch y la última temporada de The Clone Wars.
4: Eh... No,
3: no, no no he visto. He visto The Clone Wars, me vi, uf, pero de las primeras temporadas, la verdad es que no he seguido... Y tiene mucho que ver lo que hicieron en el cine, la verdad. La verdad, si sí me sí me, golpeo, me siento aquí como un niño, ¿no? De que, ay, no, pues estropearon <risa> mi saga ya ya no les Haciéndome digo Haciéndome rinche, ¿no?
5: No, de eh, esto, creo que ni pero... vale la pena darles una oportunidad porque, o sea, comparación de todo lo que ha hecho Star Wars en los últimos años, bueno, las películas que son una basura, pero si comparamos, por ejemplo, lo que es Mandalorian no, Bad Batch o la última de Clon. Este, son bastante buenas o sea y, y yo creo que ahí lo importante es que fueron hechas por los mismos pues por gente que les gusta o sea Dave Filoni y el otro güey este fue el nombre
1: Kevin falle sí, él.
5: Sí. sí son gente que se ve que son fanáticos de, de la saga y es creo que... que hicieron un trabajo bastante uh -huh. bastante bueno o sea por el simple hecho de que Azoka se convirtió en uno de los personajes más odiados a los más queridos de la de la última temporada, bueno de los últimos tiempos
1: es que ahí te va, mira. Eh, el, el, la cuestión con las películas de Star Wars que sacaron, la, la línea canónica, que es el episodio 7, 8 y 9, lo fueron, a, no, había, no había un libreto, wey. Haz de cuenta que la primera película la hicieron como la, la primera película que salió de Star Wars. O sea, básicamente era lo mismo, ¿no? Con nuevos personajes y todo esto. Eh, la segunda película quisieron cambiarle. Y a mí la propuesta de la segunda película me gustaba, güey. O sea, que, que la fuerza se iba a democratizar, ¿no? O sea, que no tenías que apellarte Skywalker para, para poder ser sensible a la fuerza de alguna manera. y iba, iba bien, pero como que dijeron, no, esto no nos gusta, corrieron al director, contrataron a otro, y básicamente la, el episodio 8, si no lo ves, no pasa nada. O sea, no supieron qué hacer con el personaje de Finn, no supieron qué hacer con... O sea, el personaje este de Rose te lo presentaron...
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Desarrollaron y en la tercera película se quedó ahí, este, o sea, no hubo un desarrollo y que dijeron, güey, necesitamos un cierre, no lo tenemos, vamos a la vieja confiable, el Palpatin. Y, se, y chingue su madre, ¿no? Ahora, con estos spin-offs de Mandalorian y Bad Batch y todo esto, estos los están produciendo eh, creativamente eh, y también este pues eh, la, la producción. Eh, 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 Kevin Falle y Dave Filoni. ¿Quiénes son estos dos güeyes? Pues son los que crearon todo el universo extendido de Star Wars uh, cuando todavía no era de Disney. O sea, todo lo que es Rebels, este... Eh, The Clone Wars, la serie animada los cómics, las novelas todo eso fue hecho por Dave Filoni y Kevin güey. entonces estás hablando de que estas personas es que ahorita están a cargo de los productos de Star Wars nuevos es gente que entiende Star Wars entiende a los fans sabe qué es lo que quieren y tiene un conocimiento impresionante de lo que puede suceder en todos lados tanto así wey, que eh, se está teorizando y hay rumores de que en la serie de Azoka. Eh, juegan mucho con los portales dimensionales, ¿no? De, de, de la fuerza, ¿no? Porque Azoka tiene hasta cierto punto una interacción con ellos. Y están diciendo que a lo mejor la serie de Azoka va a abrir como el multiverso de Star Wars. De una manera en que van a descanonizar las, el episodio 7, 8, 9. Y van a ser como el... como el paralelo, ¿no? O sea, como que lo van a arreglar de esa manera. Y yo le tengo fe, porque la verdad estos güeyes son muy buenos en lo que hacen, güey. Y saben, saben, y, yo, y Dave Filoni ya eh, hace como un mes o dos meses lo contrataron ya oficialmente como el director creativo de la franquicia Star Wars de Disney. O sea, la, la morrita esta, la a, eh, no me acuerdo cómo se llama, Kennedy, Kathleen Kennedy, algo así, este ella se va a quedar sí, sí, como, como la, 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 pues la CEO de, de Lucasfilm en Disney, pero el director creativo es Dave Filoni ya. O sea, y Kevin Falli no es porque trae todavía el MCU. Pero pero es, eh, eh, Kevin Falli está involucrado también en, en las producciones. Eh, porque creo que también Kevin Falli ya es como el, el, el productor. Es, Kevin Falli es así como el. Está el, el ratón Mickey y luego está Kevin Falli, güey. O sea, en, en Disney. As, así es como está ahorita. Pero. Pero yo sí tengo, tengo esperanzas, Dharma, tengo esperanzas de que los productos nuevos de Star Wars sean buenos porque ya están, creo yo, en las manos adecuadas de una persona que, que los va a respetar. Y Disney, wey, Disney ya aprendió que para, que también para vender necesitan crear un producto bueno en cuanto a narrativa.
3: Y necesitan a esos fans originales que en su momento eran chavitos que no tenían lana y que ahora tienen entre 30, 40, 50 años y tienen mucho poder adquisitivo y que no pueden escupirles a la cara porque pierden dinero. En fin, uh -huh. eh, yo quería comentar una cosa que, que se me ha ocurrido así, pero que está muy en boga desde hace unos pocos días y es el tráiler. O mejor dicho, el teaser. El
1: teaser del momento. ¿Cuál es? Eh, Spider-Man. Spider Hola, Peter. ¿Qué? Espérame. ¿Qué? Espérame, güey. <risa> Espérame, es que aquí, ten... de hecho, vamos a hacer cierta promoción aquí, güey.
3: Ah, sí, ah, bueno, pues nada, pues adelante. Sí, ¿Queréis promocionar algo, Alex? ¿Tú vendes algo? Miguel. Mira. No sé si queréis promocionar algo también. Aprovechamos. Eh, no, yo no vendo nada. A, no, no, no. Vamos a hacer nada. la promoción.
1: Hola, Peter. No, al momento. Así. Ahí está. Hola, Peter. <risa> Peter. Hello, Peter. <risa> Es el meme, güey. Hello, Peter. Y estas son es las cierto? gafas de Dharma, eh. Si están en Twitch, este... Se las pueden ganar si juntan suficientes hechapoints. Si son patrones eh, eh, en el tier de, creo, 25, 50 dólares, les, les toca regalito. Este es un regalito ¿De que tengo de, de mandarle de... a... Son de son de Dharma Fase. Dharma fase. Ya de, de fase tendríamos que pedir como la peluca, ¿no? Pero miren. Sí, la peluca. Pero el, el modelito, los eh. Si los doy. <risas> ¿El modelito? ¿Cuál, ¿Cuál peluca? No,
3: no, es su pelo, es su pelo.
1: No, sí, pues yo favor. digo una peluca para que te disfraces de, de fase 2. Ah, a los, a los pod patrones, podría sí. ser, podría.
3: Dicen que me parezco Ajá. mucho, ¿eh? Si me pongo peluca sí. dicen que me parezco bastante, así que... A ver, sí, sí, habrá que... oye, pero
1: ¿tú tienes el contacto de fase, Dharma? Tengo,
3: tengo, tengo, sí. Sí, sí, platicas con él, sí, tengo,
1: para sí. ver si un día sí. lo invitas, ¿no?
3: Me lo pasó este, el, el Kira. El Kira. Me lo pasó. O sea,
1: a ver si un pero... día
2: quiero
1: ir. Pero sí, este, las gafas... Eh, también otra cosa, vamos a abrir ya una, eh, eh, una sección de merch, ya ahorita justamente me está mandando mensajes de que ya este, me entregaron las gorras, son unas gorras muy padres, Y luego en Instagram pónganse pendientes porque voy a publicar fotitos al respecto, pero estamos sacando merch, porque ustedes nos dijeron que sacáramos merch, así que si se queda ahí, la merch va a ser su culpa chavos, ¿eh? así que espero que que, este, que sí nos apoyen en eso porque está si es, es, sí, la verdad no es fácil hacer merch eh. yo ya me metí en ese pedo y, y está muy cabrón hacer la merch eh, y otra cosa anuncios parroquiales, eh, Aku no sé si les puedas spamear ahí el link del del ese blog donde estamos publicando los shorts o los clips del del canal porque se quejaron de que, ah, es que ¿por qué ponen los clips en el canal principal? Ya no sé ni qué pedo, ¿qué es este canal de Roberto Martínez o qué verga? Entonces hicimos un canal nuevo para poner ahí todos los clips. Por favor, suscríbanse ahí y ayúdenos porque los clips es una herramienta muy grande para llegar a más personas, ¿no? Porque un clip se puede compartir mucho más fácil que, que un video, un podcast entero de dos horas. Entonces esos son los anuncios parroquiales, pero ok. Hi, Peter.
3: A ver, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque aquí se están quejando de que... Bueno, aquí quiero decir, varios se están quejando de que el tráiler o el teaser de, de Spider-Man... ¿Me vais a permitir en España, eh, los que somos la vieja guardia, decimos Spider-Man con la E por delante? Eh, podéis reíros si queréis, no pasa nada. Si me oís decir Spider-Man, ¿vale? <ríe> es porque aquí los... los, los aborrucos que, que decís vosotros, en nuestra época era spider-man Ya sabéis que en España tenemos un problema con la pronunciación en inglés, que lo que hacemos es pronunciarlo como se nos da la gana. Así Ajá. que <ríe> va a ser spider-man Entonces, eh, ante la inminente <coughs> salida en los cines de shang creo que es, y Los Eternos, que también se estrenó el tráiler un poquito unos días antes... Bueno, pues se están quejando que, que Spider-Man, la película de spider les está comiendo la tostada. ¿Qué quiere decir esto? Es que está opacando directamente, está machacando el hype que podía haber por las otras películas. La gente está diciendo, oh, Shanshi y los 10 anillos, oh, eh, los eternos. De repente llega Spider-Man, se saca, se saca la polla, la pone encima de la mesa y ya se acabó todo lo demás. El hype por las otras películas ha desaparecido totalmente. Solo queremos ver a Alfred Molina haciendo del doctor octopus en la nueva película de Spider-Man. Por favor, es lo más parecido, lo más parecido que vamos a ver a los seis siniestros, si no es que salen los seis siniestros en pantalla. Yo lo siento, yo tengo mucho hype por esta película y fíjate que no me gustan estas películas del, del chico este, ¿cómo se llama? Eh, ¿No me viene ahora? Tom Holland? Tom Holland, uh -huh. efectivamente. Efectivamente. No, no soy muy fan de las películas de Tom Holland, creo que son bastante flojas para ser de de Spiderman eh, pero tengo un hype tremendo, o sea, hemos visto la, la granada del Duende Verde de la saga de, de Raimi, ¿no? Hemos visto, evidentemente, a Alfred Molina haciendo el Doctor Octopus, hemos visto un relámpago que tiene toda la pinta de ser de Fox uh -huh. eh, de ser Electro nos faltan tres todavía. Yo calculo si sacan dos villanos de cada saga. Ya tenemos a Duende Verde y tenemos a Octopus. Tendríamos también a Electro. Entiendo que saldrá el lagarto. El sí, según esto Conors. que salió en un
5: fotograma que se ve la cola del lagarto ahí ah, a... mira Pero eso nada más es así como teorías de fans así bien locos.
3: De estos que paran un frame, ¿no? Paran y aquí se ve en este frame del segundo tal.
5: Sí, más no, en serio, sí, yo sé, lo vi en Facebook que nada más te ponen así como el frame exacto de que en el tráiler se ve que sale el y así
3: como de, ah, Ajá.
4: chido. Pues estaría estaría
3: <risa> chido. Y, y ya, ¿qué, ¿qué nos queda? Si son de la saga nueva, de la última, de Tom Holland, nos queda pues nada más uh -huh. el, el buitre y uh -huh. y este, ¿en la primera quién salía?
1: que Mira, no, yo, yo no creo... Es, es el buitre, sí. Yo, yo no creo que... Bueno, es que depende cómo la van a manejar. Si se va si la película va a a manejarse nada más en el, en el universo de Tom Holland, no sé si vayan a reciclar villanos de Tom Holland, pero si hay escenas donde se van a los universos de los otros, pues ahí sí estaría como que el buitre diciendo ¡Ah, cabrón, qué pedo! ¿Dónde estoy? Pero bueno, vamos a ser desmadre, ¿no? O, o que se, se junten y así más o menos como que vaya a ver algo de los universos, pero como parece indicar que se va a desarrollar en el universo de de Tom, ¿no? O sea, de... de Entiendo. Es donde va a entrar ahí la, la disonancia cuántica.
3: Pero bueno, al final, como están resucitando a... Bueno, pues varios de estos, misterio, tampoco sabemos si va a salir, porque se uh -huh. muere en la, en la película, ¿no? Simón. Entonces no sabemos. Eh, se está rumoreando que tal vez metan a, a Veneno, a Venom, pero yo no creo, no sé. No
1: creo porque Venom ahorita... va Ahora eh, está con... Está, con está completamente con ¿no? Sony. Ajá. Sí, está completamente sí. con Sony y pues no creo que vayan a, a meter chile con queso ahí en la franquicia. Pero bueno, la franquicia. de momento
3: tampoco han sacado imágenes de Andrew Garfield ni, ni del otro chavo. Pero, pero vaya hype, ¿eh? yo tengo unas ganas. El momento, sí. yo creo que el momento en el que salgan los tres Spider-Man juntos va a ser como cuando en el Endgame dicen Vengadores reunidos. Yo creo que va a ser. Un momento muy muy parecido en el que dice
1: ah, vengadores reunidos
3: en España en España es así eh, no sé no es
1: que es que en inglés es, es una frase una frase más eh, como épica en inglés o sea bueno Avengers no no épica Assemble, ¿no? ajá pero es como eh, eh, sí es como la frase que, que todo todos todo mundo estaba esperando que el capitán América dijera pero desde la película 1 güey
3: <ríe> sí, en México, ¿cómo es? Por cierto, la vi en, en México, la vi y no me acuerdo. No me acuerdo yo,
1: cómo yo, era. yo esas no las vi visto...
3: Unidos o algo así, no dicen reunidos. Yo sí, no... No... No, Un Unidos. Unidos. Si sí. sí, no, él... era diferente.
1: Yo, yo, yo esas no las vi en ¿Eh? español,
4: güey. La verdad, yo no me quiero emocionar, la verdad, verdad, Porque siento de que va a ser como que tres Spider-Man, pero con el mismo rostro de Juan.
5: Sí, yo siento que sí va a ser tres Tom Hollands, o sea, sí, ya, no ya como que se llegó a un, a un hype que no se va a poder... Estaban,
1: sí, est estaban diciendo eso, que, que justamente hay una hay una teoría por un, una, una parte del tráiler donde sale Tom Holland vestido con, con el mismo traje, la misma camisa que Tobey Maguire cuando fue a ver a Mary Jane al teatro y dicen uh -huh. que probablemente lo que va a hacer es que Tom Holland va a estar cambiando de línea de tiempo, pero que la línea de tiempo donde donde va entrando él, o sea, él es Spider-Man, pues. Entonces va a entrar la de Tobey Maguire y, eh, o sea, va a ser como, dijeron algo así como el Chris Pine en la de Wonder Woman ochenta y tantos, que eh, supuestamente la gente lo ve como otro, pero es el actor él. Uh -huh. y, eh, algo así están diciendo que puede ser, ¿no? Oye, ahí dice eh, dar, dar Vergas, güey, dice que a Venom en España le dicen el venudo. <risa> pues puedo dar de, de, de que no es así. De de no depende es así. de donde lo veas, ¿no? <risa> ¿no? Y pues dice Hugo Eduardo Lima, nos manda con su pecha dice: el sol no le da Dharma, Dharma le da el sol. Ay, güey. Eso lo vimos en el episodio con Esquizo y, y Plesno que. No, 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 Dharma estaba haciendo. Nos está humillando ahí.
4: Un y, gran episodio, por favor. Y no, dice
1: no. Shinigami, <risas> Shinigami Raven. Dice, marca Disney, todo es multiverso si algo falla. A huevo, güey. Los multiversos se inventaron para arreglar pendejadas y para sacar más dinero. Para eso se inventaron los multiversos y por eso es el recurso del cómic, ¿no? Dharma, el, el multiverso. Que eh, si algo falla. Tienes Tierra 1, Tierra 2, tierra, tierra 24,
3: Prime, eh, sí. etcétera, etcétera. 200, Tierra ah. Negativa.
1: Ajá.
3: Exacto, exacto. ¿Qué, oye, qué gusto da estar aquí entre ñoños, ¿verdad? Si es que sí, estamos, sí. estamos como hermanos. Esto es estupendo. <risa> <risa> <risa>
1: Est hasta acá me está llegando el olor a humedad, güey. O
3: sea. Ándale, hasta acá, güey. <risa> a no me duché clase. en una semana. Estup oh, esto es maravilloso. Ajá esto Yo me siento como en casa eh, Entonces yo Yo me voy a sentir muy decepcionado Si no salen Andrew Garfield Y Tobey Maguire, yo lo tengo que decir Lo siento, a mí, si me metes cuatro Tom Hollands, o bueno Un Tom Holland en cada universo la, la van a liar. Yo lo voy a sentir como una oportunidad Muy desaprovechada Lo siento. Es que y además, para... deberían de meter Además Al final, la típica escena post-créditos Que te metan a mais morales y ya De
1: hecho, de hecho ya. hay una teoría de ahí que dicen que, eh, que probablemente porque supuestamente ella es la gente que le encanta escarbarle a la caca, eh, están diciendo que el logo de No Way Home cuando sale así en la presentación es un mapa de Puerto Rico, o sea es la, ah, la mamá, silueta ya. de Puerto Rico, de Puerto Rico. Pues Entonces, la verdad si es que es, ya... es que
5: ya, es lo ya que son que teorías ya. Bien locas. Sí. Yo, Dime, yo ya tenía que...
4: episodio 8, Dharma, así que aguas, no te vayas a emocionar ¿eh? ni no, Recuerdo no el vivo?
5: final de WandaVision, o sea, no, no, que no. según esto iba a salir como mil güeyes mil sí. y me fisto y al final no pasó nada, entonces por eso mismo tengo esas dudas.
3: Pero uf, yo, yo creo que, y teniendo en cuenta lo floja que viene la, la Season 4, la, bueno, la cuarta temporada uh -huh. o lo que sea de las películas Marvel en el que yo sinceramente yo no tengo ningún interés me vi Viuda Negra me pareció una más y, y a mí no sé Doctor Extraño no me genera ningún interés eh, Pantera Negra que es una de las pocas que me llamaba la atención pues ya creo que no se va a hacer porque bueno pues murió el chatbot no, no 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 sí,
1: sí, sí se, sí se, sí va, se a hacer, va a terminar pero... sí, ya, ya se terminó tiene fecha de estreno pero sí van a... Obviamente le modificaron cosas y a empezar de que pues algo pasó. Y aparentemente no a ver cómo lo manejan. Pero pero hmm. sí, ya ya se grabó y todo. Pero todo va a ser con la hermana, ¿no? Suri, la, la que hace Suri, sí. ¿no? Me parece, sí. Oye, pero eh... qué, qué, qué infortunado. Porque pues sí mataron bien, bien muerto al Michael B. Jordan, ¿no? Porque imagínate que ese güey por alguna razón hubiera quedado vivo. No mames, güey. Hubiera sido el reemplazo... Ideal, eh, ¿no? Ajá.
3: Ideal. Quién sabe si lo vuelven y, a sacar de, y, de alguna manera. Esas... Sí, la verdad es que sí, lo hace muy, muy chula de Killmonger.
4: Y de la película que se viene, yo tenía ligeras esperanzas por el título de los Diez Anillos, por el es Mandarín, pero ya ven de que la tercera película de Iron Man lo destrozaron. Y dije, bueno, ojalá lo arreglen, pero. No, pero era. Son... Pero era vago. este... No, ¿Tienes, no, pero... A
3: ben... tienes a Ben Kisley, tío. ¿Es, es un actor cojonudo y lo tienes de pendejo que está, está chistoso. A mí me hizo gracia porque al final dices, trae, no mames! O sea, sí. puñetas, ¿no? Pero, pero bueno...
1: No, pero sí. el, el mandarín, o sea, en el universo Marvel sí existe el, el mandarín, o sea, en el, en el MCU sí existe, pero ese en específico era un fake. O sea, ellos saben que existe el mandarín y todo, y que no ah, cabrón, ese mandarín, pero no, 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 sí, está, está, está de poser. Pero se supone que lo van a reciclar en estos de los siete chingaderas, estas güeyes que nadie sabe, ¿no? Los de los siete anillos. La, una película nueva que sale, van a puros eh, orientales. Sí, la del Sanshi San o no sé cómo se
3: llama. Sí, esa es. Sí, esa. Chi, los, los diez anillos o oh, es, es
1: Que supuestamente ahí van no? a. Supuestamente ahí es donde el, el, el malo va a ser el mandarín, pues. Ya pero mi
5: duda es, ¿qué no se supone que este Iron Man ya se retiró, no? O sea, la, pues la, Iron la Man
1: Kork ya Y Pues ya, ya se murió, güey. El, el Iron sí, pero Man es...
5: todos sabemos que nadie está muerto realmente y que reviven por las esferas del dragón de Marvel. El multiverso,
1: entonces... ¿no? Eh, ¿Quién sabe, güey? Mira, no dudo que a lo mejor haya cameos de... De Iron Man como este... Robert Downey Jr. porque pues el dinero... El dinero es rey aquí... Pero pues también no, no estaría de más ya... Eh, eh, pues la batuta, ¿no? O sea, cambiar la batuta a otra persona... Ahora, no sé cómo cambias la batuta de Iron Man... Porque pues realmente Iron Man... El traje es el 5% de lo que es Iron Man... O sea, el otro 95% es realmente... Pues Tony Stark, ¿no? O sea, porque pues es el que los hace... Él es el güey inteligente... Eh, etcétera, etcétera Entonces eh, no sé cómo vayan a manejar eso Pero mm, O si vayan a incluso a traer un Iron Man de regreso o sea... Uno
3: de los rumores era que Creo que el chavito que sale en Iron Man 2 Que mm. podía tomar el relevo También podía ser la hija Y convertirse en una especie de Iron Lad mm. O Iron Heart Pero no, no, sé, no sé hasta qué punto O si no lo que dice Miguel Ángel Oye, reúnen las bolas de dragón Invocan a Fin Fan Fun el dragón, este. Culero, y, y ya está. Pa ¡Para, para, para,
1: para, -pa para! pronga <risa> El de de así.
3: Y, y ya está. Pero la verdad es que quitando. Y un poquito de ganas le tengo a Guardianes de la Galaxia 3. Ah.
4: Pero quita
3: quitando eso. La verdad es que. Cero, cero interés. Ni siquiera ¿Qué? sé las películas que van a salir, creo. O sea.
1: Pff, uh -huh.
3: Más allá de los eternos. Yo creo que hasta la, la siguiente temporada que entiendo yo que ya sea cuando empiecen con X-Men, con el reboot de X-Men y con los cuatro fantásticos que ya tienen las franquicias bajo su poder y entiendo que es lo que deberían hacer a partir de ahora porque ya te has quemado y has quemado las películas de los superhéroes que tenías hasta ahora. Sí.
1: Hay, hay una, una situación en que ya están pronosticando que el, el cine de superhéroes pues va en declive. Y se ve un poco en cómo están abordando estas nuevas historias, porque las están humanizando un poco más, ¿no? Eh, ya, ya no es tanto que... La, el driver de la, de la película ya no es tanto que si el superhéroe es chingón o no, sino como que ya es otro pedo. Por ejemplo, en el de Capitán eh, América y de, de Winter Soldier, el, el conflicto, el driver de narrativo es, es el conflicto político que hay... Después de, de, de que regresó la gente, el blip, ¿no? Que si te pones a pensar es un conflicto político extremadamente legítimo, güey. O sea, tú duras cinco años con la mitad de la gente y de repente vuelve a aparecer de la nada la misma gente. Te causa más pedos que cuando desapareció. Porque ahorita ya tienes un mundo que funciona con una cadena de suministro de alimentos, de vivienda, de servicios, que está funcionando para... Pues tú piénsalo en tu casa, o sea, si en tu casa son cuatro y, de, y, y en un segundo ya son ocho, ¿cómo los alimentas? ¿Cómo los mantienes? ¿Cómo los...? Y ese es como el conflicto que se va mostrando, porque la parte que... que la parte antagónica de esa serie es la gente que, que duró ahí los cinco años, que dice, güey, o sea, es que le están dando prioridad, o sea, le están regalando cosas a gente que acaba de volver porque supuestamente era su derecho, porque eran los dueños de esa casa hace cinco años, que a lo mejor esa casa ya está habitada por alguna otra persona, de quién es, ¿no? Y luego estas personas que, que a lo mejor blipearon otro lado y no sabes de qué nacionalidad son, o sea, ¿qué, qué les va a dar? O sea, es un conflicto muy digno de explorar en el, en el ámbito eh, geopolítico, pero no sé, siento que si tienen que re reinventar un poquito el cine de superhéroes para que siga siendo apelable a la gente, ¿no? Y antes de que se me pase, eh, Víctor nos dice que, dice, yo soy muy fan de las películas de Tobey Maguire, las vi de niño y también me decepcionaría si no sale en estas nuevas del Hombre Araña.
0: pues Yo
3: sí. creo que todos todos hemos crecido, a todos nos pilló nuestra época. Yo Bueno, entiendo, ¿no? Por la edad supongo que todos tenemos... La misma edad, entre los 30 y 40, andamos uh -huh. en ese margen. Yo creo que a todos nos tocó. Y además, eh, las películas estas de, de Tobey Maguire fueron de las primeras de superhéroes que tuvo un impacto real en los cines y que la gente dijo, wey, o sea, hasta ahora no había habido una película de superhéroes como esta. O sea, porque habíamos tenido películas de Spider-Man, yo me acuerdo haber visto alguna de los años 70, fíjate, Mm -hmm. O el Capitán América, incluso uno de los 90 de los cuatro fantásticos, que era una auténtica porquería. Pero bueno, pues ahí estaba. Pero Spider-Man sí fue un fenómeno. Fue algo que la gente que veía, o sea, leía los cómics, dijo, no mames, o sea, por fin una película de, de superhéroes que se ve bien. Que se ve bien. Y creo que a todos nos marcó esa saga de, de Sam Raimi con Tobey Maguire. Y nos podrá gustar más o menos la interpretación de o los villanos o, bueno, la tercera, que, bueno, bastante bastante patética, eh, pero, bueno, pero oye, por lo menos era un cine de superhéroes de calidad y yo creo que todo lo tenemos en el corazoncito, eso es, es inevitable.
5: Sí, de eh. hecho, esa fue la primera película de superhéroes que yo vi. Estaba, creo que, en el King de... Ah, no, de hecho sí, estaba en el Kinder cuando la vi, entonces sí, se me hizo muy especial volver a ver la, esa, esa escena de la calabacita. Sí, Porque sí, trae sí. muchos recuerdos y, solo, y solamente por eso quiero ver la película, de hecho.
2: <risa> Aquí
3: nos dice Cristian, en el charla de las películas de Batman, si sí, es verdad, si sí, es verdad, las películas de Batman, las, sí. Bueno, vamos a poner las dos primeras, las de Tim Burton mm. y Michael Keaton, si, sí, bueno, pues tienen su aquel, tienen su aquel. Eh, está muy bien, la banda sonora de Daniel Mann es maravillosa, creo que es la mejor banda sonora de, de, de Batman, con permiso de las de Nolan, no pero muy icónica. Pero bueno, sí, yo creo que, que estas de Spider-Man, de Tommy Maguire, pues han sido escuelita no en cuanto a, a películas de superhéroes. Y hablando de superhéroes, os voy a hacer ahora un cambio de tema, siguiendo con el tema, pero ahora en formato cómic porque para los que ya estáis enterados, lo sabréis, y para los que no, adivinad quién se viene, eh,
1: el hijo de Superman. Ernesto, ¿has leído algo? Del hijo de Superman, que va a ser no, bina no binario y... No, no, no. Y este...
3: Ahora quieren hacer a, a Robin, quieren hacerlo bisexual. Y es? Al, al hijo, ah, bueno, ya es. <ríe> y al hijo de Superman lo quieren hacer eh, gay. ¿Qué, qué, os parece, ¿Qué os parece esta deriva?
1: A ver, empezamos con Alejandro, que es como los tengo aquí en la pantalla. a ver
4: Pues ya regresamos al tema que inicialmente estábamos, ¿no? Pues Ajá. meter a la de a fuerzas un tema, y pues bueno, pues como estaba diciendo Dharma, pues hay que aguantar vara, ¿no? Porque no puedes decir algo <risa> en contra, porque si no, cancelado. Y pues qué bien, ¿no? Qué bien ¿no? Por... para las nuevas generaciones y pues nosotros que somos de generaciones de aguantar para, pues calladito. no
3: Bueno, pues simplemente ya veremos, esto lo, lo comentaba con un compañero y, y bueno, pues nosotros decíamos, no estamos en contra, ni mucho menos, decíamos bueno, eh, a mí no me importa que hagan lo que, que, hagan lo que sea, eh, solo hay una cosa que me, que me importa y es que eh, lo más indicativo o lo más señalable que parece que tienen que decir es que es gay. y que y que si lo es ¿no? pero que me pongas eso como el máximo como lo importante del personaje cuando estamos hablando del hijo de Superman que anda que no tendrá otras cosas más señalables que eso ¿no? lo que te venden es esto es lo importante del personaje esto es lo que nos tienes que comprar ¿no? y yo comentaba con el compañero eh, siempre y cuando lo implementen bien no hay ningún problema de verdad, cuéntame lo interesante, hazme un personaje chido, con historias interesantes y que además en sus datos libres, cuando no sea Superman, se vaya con su novio y vivan en, en la casa y que hagan lo que sea, o sea, si es que a mí eso me da igual, a mí me da igual con quién se metan en la cama, pero <ríe> hazmelo interesante, pero ya
4: mmm,
3: el primer tufo a, a que no, tal vez no sea muy bueno, es que te lo venden así, no me vendas es gay, no, ponlo, ponlo gay en los cómics, a mí no me importa pero ya que me lo quieras vender, como esto es lo importante del personaje, mmm, ya me, me da reticencias. Sí, a ver, bueno, que no sé si... Sí. Dime, dime. Lo que dices.
4: Es. Que, pues, sí, pues, que te, si te lo están vendiendo así, te digo que pareciera que a la fuerzas quieren meter el tema en ¿no? los uh -huh. cómics. Y, y nosotros que nos apasionan los cómics, lo importante es la historia del personaje. Sí, justo. No nos va a importar su sí, orientación y, sexual. Y, y, y no, hay que recordar...
1: Hay que recordar que, bueno, o sea, eh, son personajes con los que puedes jugar mucho, ¿no? O sea, porque el hijo de Superman, pues, o sea, cada interpretación es diferente, los Robins, hemos tenido infinidad de Robins, también vimos el Robin de de este de, de Frank Miller, que era una mujer rubia, uh -huh. entonces no es la primera vez que hacen, que hacen, eh, que experimenta con estos personajes, por así decirlo secundarios, pero a tu punto es... O sea, que te los... Que, que lo interesante del personaje es que sea bisexual o homosexual, ahí es donde... Pues no te la compro, güey. O sea, ok, que sea parte de su personalidad, por ejemplo, como el... el Superman negro que va a salir, güey. El... de la Tierra, no me acuerdo cuál. Donde hay un Superman Creo negro. Que es la Tierra 3. Ajá, de la Tierra 3. que dices tú? Oh, ok bueno o sea está bien un superman de color pero o sea que, que lo interesante no sea que sea de color nada más güey. o sea pues, véndeme una historia interesante y que y que en ese en ese lugar es just happen que pues el vato fue negro y ya no o sea y, y, y que sea parte nomás de una característica pero que no sea como el principal atributo pero
3: de hecho es el, el michael b jordan no?
1: Creo que sí dijeron que iba a ser Michael es
3: Billard. ¿no? Sí, sí, con Ajá. lo cual estupendo, un buen actor. ¿Sí? Está en forma, un tipo guapo, un tipo grande cachas, genial. Pon, ponle, ¿no? una si be, ponle una historia claro, interesante, güey. Ponle una historia interesante y yo claro. me, la, me, hecho, la, me la como con patatas, ¿eh? Ahí tenemos personajes gays de los cómics como Apollo y Midnighter y no hay ningún problema de los de Planetary, creo que era. Sí, ¿no? Uh -huh. No. No recuerdo. No recuerdo. Ahí tú, tú eres más, bueno, más que yo. <risas> sí. Pero, y no pasa no pasa nada, o sea, de verdad, le dan ellos más importancia que nosotros, o sea, se creen que vamos a estar, o yo entiendo que creen que vamos a estar tan a la contra de que eso sea así, ¿no? O sea, hemos tenido en la historia de los cómics personajes ¿verdad? y nunca nadie ha dejado de comprar o nadie ha intentado cancelar a un personaje o una colección porque, no, es que el personaje es homosexual, bueno, ¿y qué? Las historias están chidas, el cómic está bien, el superhéroe mola, pues ya está, pues adelante y ya está. Pero bueno, eh, nos toca y ya está. Era simplemente para traerlo a palestra, sí. por si uno no, no lo sabía y quería echar un ojo a las noticias,
1: pues ahí lo tenéis. Pero a ver Luis Daniel, que acaba de llegar y está muy calladito. ¿Qué onda, qué onda? Este, pues creo que estoy bastante de acuerdo con lo
5: que está diciendo Dharma, se me vino a la mente un personaje que bueno, no se construyó, creo que concebido como tal así, pero Dumbledore en Harry Potter, eh,
3: que posteriormente la, la escritora no, J.K. Rowling dijo, ah bueno, pues este personaje es gay y realmente nadie lo tomó mal, porque es un personaje que está bien construido, sabes que es un personaje poderoso y su su trama no gira en, en torno a eso realmente. Uh -huh. Entonces, siempre y cuando le aporte algo, pues no hay ningún problema, ¿no? Mientras no sea el platillo principal de a, es heterosexual o es homosexual, pues creo que a nadie, a nadie le importa, ¿no?
4: Realmente.
1: Uh -huh. Justo. Ahí al
4: contrario. Yo, yo siento de que eso este, hasta beneficia a la historia para animales fantásticos porque era el enfrentamiento de Dumbledore con el Ay, ¿qué fue el nombre del otro personaje? Ah, Rindle, el... Rindle? ese güey, porque, lo, lo porque se... Ajá, porque se veía que le tenía este amor, ¿no? Y entonces tú estás así, de, ¿no? ¿qué va a pasar aquí? Y eso fue este vivo o sea, Sí, final, o hay dos opciones, o se, a vergasos, o se agarran
1: a vergazos o se agarran a vergazos. Una de las dos
3: ya, ya te van a cancelar por ese comentario Ya te van a cancelar por ese comentario Ernesto, ya valió pito El canal, ya, ya te lo van a banear eh, Mañana te cae un strike Es que
1: yo, yo nomás vi dos opciones ahí güey. Una de las dos, no sé cuál
3: Pero bueno, sí, efectivamente Y en las películas además está muy bien tratado Creo que es en la segunda en la que le da una especie De, de no sé si es un colgantito O algo, ¿no? como que le da algo de valor sentimental y está muy bien. Y como dice Alex, eh, le añade una, un giro al, a los personajes y a la historia Ajá. que puede ser muy interesante. Es decir, porque ahí entra un, en conflicto que van a ser enemigos acérrimos y que al final van a tener que enfrentarse y va a ser un plus de desagradable, de complicado porque no solo es tu enemigo, es algo más que tu enemigo. Entonces ahí está muy bien traído le va a añadir una capa más a, a ese combate que si fueran simplemente amigos no O sea uh -huh. hay un sentimiento mucho más profundo y eso va a hacer que la que el enfrentamiento se sienta más difícil más crudo y, y no sé y va a tener ese, ese algo especial no con lo cual fíjate que en este punto incluso eh, es algo beneficioso o desde luego algo de lo que se puede sacar partido
1: uh -huh. A están muy calladitos todos. Se quedaron pensando en, en las dos opciones que di ahorita.
4: No queremos ser cancelados. Sí, es que A me mí estamos borrando todo ya de una vez. Si quiere
2: ser funado ya. <risa> Se Ahí está preguntando, está preguntando. Estoy borrando la... mi Twitter ahorita mismo y mi canal. <risa> <risa>
1: Es que, ay, güey, es pues que ese era un chiste muy, muy, muy fino, no sé si lo entendéis. Ay, no, muy ni
3: bueno. tan fino, ¿eh? Más bien grueso, cabrón.
1: No, pues, como dijeron, ¿no? Venoso, un chiste venoso. Ay, no, no,
2: no, no, no. Pero ay,
1: volviendo al tema de que mencionó
5: este Dharma, yo creo que al final ni les beneficia, porque ¿cuántas veces no ha salido eso de que tal personaje se vuelve gay nada más por serlo, no? Y al final el cómic lo cancelan como al tercer número porque nadie lo compró, o sea, como que tratan de abordar un... ¿cómo decirlo? Un mercado que no compra cómics, o sea, que nada más está buscando como algo sensacionalista para ver y luego nada más le da scroll y dice, ah, bueno, y le sigue. Yo creo que está pasando eso. Mm.
3: Eh. Sí, y llegará el punto en el cual pues eso es lo que lo que comenta Miguel Ángel tiene razón, hay muchas colecciones que a los pocos números los cancelan porque, porque no dan ventas y no olvidemos que al final esto se trata de hacer negocio, entonces yo os puedo dar el producto que entiendo que vais a comprarme pero si al final el comprador no responde pues yo no voy a seguiros el juego, no, no voy a estar perdiendo el dinero yo entiendo que la imagen que quiero dar de progresista o de súper inclusivo pues estoy dispuesto a mantenerlo hasta cierto punto ahora en el momento en el que esto ya me esté dando pérdidas mmm, tendría que hacer un comunicado en el cual, que ya ha pasado por cierto ya han dado comunicados cada vez que dan colecciones diciendo que es que no se vende como diciendo, oye, que no lo quitamos porque porque es inclusivo o porque es gay no, no, lo quitamos porque es que al final no se vende y estamos en un mercado en el que lo que no se vende se quita. Así de uh -huh. sencillo. Y bueno, como estamos todos muy callados, yo no sé si alguno de los chicos que tenemos aquí en, en el directo nos, nos queréis comentar algún tema, queréis traer algún tema para que opinemos, debatamos, alguna cosa, lo que sea, eh, Luis, Alex o Miguel Ángel, pues tenéis los micros abiertos.
4: Adelante, alguien que dé un tema porque yo estoy... en Draste, NFL, no sé, ver, me gusta mucho el fútbol americano y ahorita se
1: viene lo que es este, el fantasy. Mm. Ah. este, Fíjate que yo a eso no, no le he entrado mucho, sí me gusta el fútbol americano, eh, pero no le entro a los fantasy y, 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 y todo ese rollo como que necesitas tener una liga y estar con gente y, y así como que, eh, qué hueva. Pero en lo que es el fútbol americano, sí, sí me gusta. Yo le voy a los Broncos de Denver.
4: Uy, pues, lo siento, ¿eh? Pues que las...
1: Yo sé, estamos en stand-by, mira. Desde que se fue Manning, estamos en stand-by. Pero... Eh, el, aquí están preguntando en el chat que si hay, ya vimos las de Evangelion, la película nueva y todo esto. Se viene un podcast de Evangelion. Pero... Nosotros creo que vamos a ir de, de invitados este para... Creo que va a ser con Migala. Con los migalácticos, ahí va a haber un podcast de, creo que bastante largo, así con el sello característico de migala. De, de, de Evangelion, ¿no? Entonces, esténse pendientes. Y ahorita, Evangelion, ¿tú sí lo has visto, Dharma? La serie original.
3: Yo no he visto. Yo no he visto. Aquí me vais a colgar de los huevos. Tengo los cómics en casa, fíjate. Ajá. Eh, no los he leído, yo no los compré. Y no he visto nada de la serie. Esto, los que sigáis a Kira, seguramente ya sabéis que es una de sus series favoritas. Le encanta, le encanta Evangelion y le encantan los mecas y todo ese rollo. Yo no puedo. Yo esto ya, ya lo comenté. A mí los personajes como el Shinji me pueden. Eso es superior a mí. No puedo. Eh, tengo, tengo algo dentro que los desprecia. Lo, los desprecia profundamente, me, me cargan muchísimo, no los soporto, no los quiero ni ver. Me sobran, me sobran. Entiendo que pueda haber un personaje así en todas las series, yo Ajá. lo entiendo, pero que sea el personaje principal, me toca las bolas. Es imposible. Entonces, yo creo que es algo que, no, que a día de hoy no voy a ser capaz de soportar. Voy a estar viendo eh, Evangelion, que además no es muy largo, eran 20 y algo, 20 y pico capítulos.
1: Sí. Sí, son típico. Eh,
3: creo que me capítulos. pondré. Me pondré a mirarlo y en el capítulo en el que vea al Shinji llorando en una esquina. Eh, ese va a ser eh, ya el, el máximo, el, el uh -huh. umbral que, que voy a ver en la serie. O sea, sé que lo voy a quitar. Porque me sí. va a entrar aquí como un, un malestar ahí de mel. Lo quiero, lo quiero agarrar del cuello y hacer como Bar Simpson. Así, ¿no?
1: Evangelion es es un anime que se merece por sí solo un podcast, güey, porque sí, hay muchas cosas que analizar. Yo digo que es una proyección del, del autor en sus pedos de depresión y todo que traía en ese entonces. Uh -huh. Hay muchas cosas, no Evangelio, sí, es un parteaguas en la industria del anime en, en Japón. Pero también siento yo que, que mamamos mucho, güey. Sí, sí, le, le hacemos muchísimo a la mamada en el. En el en el caso de que a lo mejor el autor quería nomás contar una historia de mecas con, con ciertos ahí, este, trasfondos medio fumadones y la gente se, se, se clava demasiado, güey, y ya de repente sacan interpretaciones que, que el autor dice, no, güey, nomás era un robot con un cabrón que más o menos me representaba, ¿no? O sea, no es tanto de que quiero explicar el psicoanálisis freudiano y que los Evas representan a la mamá y, el, y las cápsulas es como un pene que las penetra porque así decía Freud que, que, nos, que, Uf, que tenemos ese el pedo de aquí. y que no sé qué. Ah, ah, creo pues, que sí, le entró un,
3: un tema un metafísico, le metieron como que mucha caña, mucha sí, ¿no? Sí, y sí, creo sí, que sí. Esa, es, esa es una de las cosas también que me que me, que me chirría mucho porque me recuerda a estas obras de arte en los que ves una, una mierda, ¿no? De, de lo que sea, de escultura, cuadro, me da igual, y la gente empieza como que a sacarle la vuelta, ¿no? Mm -hmm. No, pero es que esto significa no sé qué, porque si te fijas bien, las moscas que tiene esas en la mierda no es porque sea basura, no, no es porque la hayan ah. cagado, es porque simboliza el, Sí, sí, no pues... sé... Y, Ajá. Y dije yo, güey, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Es una puta serie. <risa> si el mismo autor te está diciendo que no tenía ninguna pretensión con eso y que no, no tiene más significado que el que ves en pantalla, uh -huh. ¿por qué la gente le empieza a buscar vueltas? Uh -huh. No lo sé, que a lo mejor lo tiene porque hay veces en los que tú haces algo y de repente pues tiene un significado que tú mismo no esperabas, ¿no? Pero, no sé, eh, se me hace algo tan absurdo, también tengo que decir no lo he visto, lo estoy prejuzgando eh, no es justo por mi parte y eh, ya desde, desde ya adelanto que en ese podcast sobre, sobre Evangelion, yo no voy a estar porque no pienso verme ni la serie, ni las películas así que,
4: Creo que, así es que, que os lo vais
3: a comer solitos vosotros, yo ahí ni voy a no, pero mira, espira.
1: si tiene chance de verla, vela es buena no es mala, y, y Shinji tiene como dos breakdowns uno como que al principio, porque pues trae pedos ahí personales, es como un Naruto, pero, pero menos infantilizado, eh, pero fuera de ahí está buena la serie, o sea, está padre, eh, y, y está muy ligera, como son 26 capítulos es ligera, pero este, si como dicen, Dharma, súbete al maldito Eva, eh...
2: <ríe> Súbete a leva. O
1: si, no, o si no, negas lo tendrá que hacer. Negas, ahorita todo crudo ahí, ¿no? Si no lo Te haces, entonces negas lo no tendrá
4: Un comentario de negas. Y pues aquí, vamos
1: terminando este, este, esta sesión, chavos. Ahorita en cinco minutos está la premiere de por fin el tercer libro de, de Batman que veníamos leyendo en el S Club. Acabando este directo. a la Bueno, yo, en, yo aquí tengo las 11.55 AM. No sé qué hora sea ya en donde están ustedes, pero en cinco minutos empieza ese, ese episodio. Entonces espero, eh, pues también les guste ¿no? y nos digan qué, qué les parece. Pero eh, ahí está ya, ya por fin, por fin ya vamos a terminar esa saga de Batman, Darma.
3: Sí, yo no sé, no sé el recibimiento que ha tenido porque entiendo que es algo muy de nicho esto de los cómics y que te tres, tres chavos te cuenten tres chavos te cuenten un cómic yo no sé hasta qué punto la gente dice no pues pura mamada me aburro un chingo o esto es lo que menos me interesa porque es que ni siquiera me gustan los superhéroes pero como somos unos ñoños y este es el podcast de Ernesto pues hacemos lo que nos da la gana y nos apetecía hacer una review de un cómic comentado eh, seguramente vaya a haber más eh, eh, así que al que le guste bien y al que no, no pasa nada. Lo importante es que el contenido de los cómics y este contenido más, más ñoño, más de nicho, no desplaza otro contenido, que es lo preocupante, ¿no? Si dijéramos, no, vamos a sacar eh, dos vídeos al mes, ¿no? Y resulta que uno va a ser de cómics, dices tú, pues qué hueva porque no me interesan. Pero no, como es un cómic, o sea, un, un vídeo más y seguimos con la ruta habitual de de vídeos, pues mira, oye, es como un extra, ¿eh? A quien le guste bien, a quien no le guste, que no lo vea.
1: Pues sí. Así de huevos. Por,
4: <risa> Por cierto, ya después yo te hice este, mire, después de que termine el debate Mira, ese ah, es okay, el puto
3: sí. mejor cómic de Star Wars. Mira, ya, ya, ya,
1: se, ya se prendió de arma, ¿eh? Ya.
3: Es, ese, eso es lo que debería <risa> haber sido la continuación. Eso es lo que debería haber sido la continuación. Yo tengo dos ediciones, una de Dark Horse de hace te puedo decir 20 años, que ya está de esta que abres, suena y se caen las hojas, la tengo así y otra, una edición, no sé si era Norma aquí en España, puedo estar equivocándome eh, me lo compré hace no mucho y es una auténtica pasada, es del dibujo pero sobre todo el guión y ojo cuidado porque también hay cosas del emperador, a pesar de que ya vimos que en en la última película, el retorno del Jedi, del Jedi, aquí, para nosotros. Del, del Jedi, eh, el
1: retorno del el Jedi.
3: Jedi. El retorno del Jedi. Eh, se lo lanzan y se muere, ¿no? Pero hay sorpresas, hay sorpresas con Boba Fett, que a todos nos gusta ese personaje. Eh, entonces, por favor, Alex tiene toda la razón del mundo. Eh, ahí es un cómic que si te gusta Star Wars, sí o sí lo tienes que leer. Por cierto, hay novela también, está basado en una novela así que echarle un ojito
1: hay que estar ahí pendientes de ese eh, pero sí, eh, de hecho eh, eso les pedimos también a los miembros a los patrones que nos manden sus sugerencias para ver con cuál cómic podemos seguir, ya tenemos el siguiente escogido porque tenemos un invitado especial para, para ese cómic eh, no, no se los voy a espolear aquí pero véanse Watchmen véanse o leanse Watchmen porque tiene que ver, no es propiamente Watchmen, pero véanlo porque tiene, tiene que ver
3: y para que lo vean y les entren más ganas yo tengo que decir que yo no soy fan de Watchmen <risa> Uh, aquí ya, aquí ya me van a tirar piedras ya, ya,
1: ya nos desconectamos del directo Bye. <risa> ya, no, voy a decir más, no voy a decir más
3: pero yo no mamo el cómic de Watchmen, lo siento no
1: pues pues a, a, ver, a ver si te gusta este que vamos a, a revisionar, Dormen.
3: Así que por, por suerte creo que voy a ser la, una de las únicas voces disonantes en cuanto a Watchmen porque es un cómic que todo el mundo gusta. Es de Alarmur, es un cómic de referencia, ha marcado una época. Es muy, muy importante en la universidad de los cómics. Y por desgracia a mí es un cómic que me deja bastante frío. Así que yo creo que por ahí vamos a tener algo de debate. Por lo menos yo intentaré sacarle las vergüenzas a Watchmen mientras vosotros lo laureáis y le tiráis florecillas nomás,
1: Aku, Aku viene nomás a despedirse ¿eh? oiga Aku, que no estoy oyendo que ya nos vamos Aku viene a despedirse usted nomás a ver si no, no nos escucha mira nomás llegó ahí de
3: si, sí, eh, estás muteada o muteado, mira a lo mejor Acustado, muteade, sí, es, sí, es muteade, es compañere. Sí, es compañere, perdón. Sí, es
1: compañero. Compañere está muteade. Ahí viene su microfonito que está apagadito. Pero bueno, chavos, pues es que ya nos tenemos que ir. Ya empieza el otro. Entonces ya Dharma, sí, ya cerramos con esta nota, ¿no? O sea, el, el que a Dharma no le gusta Watchmen, a ver cómo le va en ese, ese club. Va a estar como negas. Eh renegando de Batman a cada rato, no sé qué tiene no el micro, tiene no, el... F, F Aku, y... ¿Ya me escuchan o no? Sí, ya. ya. Ah, bueno. ya, era mi micrófono. Ah, pues sí, <risa> bueno, pues Aku aquí es como la, la, la gerenta del canal, es la gerenta, es la cadenera, gerenta cadenera del canal, porque es la que imparte justicia y banea gente. A los trochos. A los trochos. Pues qué, qué bueno que te diste una vuelta, que se pase. Perdón. Sí, perdón por llegar tarde, pero es que me levanté hace una hora, entonces, en lo que me...
3: Ah, seguro estabas en la fiesta de cumpleaños del Negas ayer y... y
1: sí, sí, por eso no podía.
4: Tomamos ya leche, chao. Ándale. Así es. <risa>
3: Ahí andamos pues, esperándolos todavía, eh, a andar bebiéndose su coquita de las 4 de la tarde para
1: despertar. <risa> Sin azúcar. Ajá. Sin azúcar. Claro, porque el azúcar engorda. Bueno, chavos, eh, nos vamos, estamos a dos minutos de que empiece el video en, en, en el... En, bueno, el, la premier, ¿no? no es el otro canal. Suscríbanse al, al ese blog que es el canal donde estamos subiendo todos los clips. Eh, para que nos ayuden ahí, pues a lo mejor vamos a, a poner este algunos blogs por ahí cuando cuando sea el momento. A ver cuándo estrenamos el primer blog por ahí. Pero suscríbanse a ese canal, porfa, para que nos apoyen. El algoritmo nos ayude, San, san Algoritmo de YouTube. Y pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Dharma muchas gracias.
3: Igualmente y a todos por participar.
1: Sí, muchas gracias a los patrones y miembros que le cayeron aquí a a saludar y a cotorear un ratillo y pues ahí estamos en la siguiente estamos haciendo esto casi una vez por mes entonces ahí dependiendo de cómo anden los horarios y todo eso les, les mandamos los links eh, no, lo, no lo programamos con mucha anticipación porque a veces es complicado por la logística pero pues ahí está al pendiente, no una vez al mes estamos tratando de hacer estas convivencias. Entonces, Oye,
3: y para la próxima, a ver si se
1: conecta a Q un poquito antes y no, pues le mandé, participa. Wey, le mandé mensaje desde que empezó a decir que quería entrar, que le, eso fue hace como media hora. No. Porque al final, sí. una hora, sí, es media hora. que
3: se, es que se agradecen eh, opiniones y voces femeninas, la verdad es que sí, mm -hmm. si no esto es un campo de nabos y no, no puede ser. Ah, Gracias.
1: Pues chavos, nos vemos allá en la Premiere. Cuídense. Y pues ahí les pongo el link. Porque creo que no los puedo raidear como en los twitches. Entonces, ahí nos, ahí nos vemos por allá. Cuídense, Listo, chavos. Pues,
3: Saludos a todos chicos. Nos Igualmente. Vemos. Hasta la
1: Un saludos.